0: Middernacht, het begin van donderdag 9 april. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Een jury in Boston heeft Djokhar Tsarnaev schuldig bevonden... aan de aanslag op de marathon van Boston twee jaar geleden. Zijn straf wordt op een later moment vastgesteld. Tsarnaev, die van Tsjecheense afkomst is, kan de doodstraf krijgen. Bij de dubbele bomaanslag kwamen drie mensen om het leven... en meer dan 250 mensen raakten gewond. De regering van Kenia bevriest de tegoeden van tientallen mensen en organisaties die ervan worden verdacht geld door te sluizen naar terreurgroepen als Al-Shabaab. Die Somalische groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op de universiteit in Garissa. Daarbij kwamen 148 mensen om het leven. IS heeft bijna het hele Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmouk in Syrië veroverd. Volgens de VN is de situatie er erger dan onmenselijk. Bewoners kunnen geen kant op en zijn verstoken van hulp. Met de verovering van Jarmouk is IS nu dichter dan ooit bij de Syrische hoofdstad Damascus. En volgens het Franse persbureau AFP overweegt het Syrische leger een zware militaire operatie om IS uit het kamp te verdrijven. De Amerikaanse agent die een ongewapende zwarte man... heeft doodgeschoten in South Carolina, wordt ontslagen. Eerder werd bekend vandaag dat de agent is aangeklaagd voor moord. Hij schoot de wegrennende man acht keer in zijn rug... naar eigen zeggen uit zelfverdediging. FC Groningen heeft voor de tweede keer in de historie... de finale van de KNVB-beker gehaald. De Groningers waren in de halve finale thuis met 3-0 te sterk voor Excelsior. Op zondag 3 mei is Pek Zwolle in de Rotterdamse Kuip... de tegenstander van Groningen. De Zwollenaren schakelde gisteren FC Twente uit. Het weer, er kan wat mist zijn. Het is 3 tot 6 graden. Morgen in het noorden en het noordoosten misschien wat regen. In de rest van het land veel zon en 16 tot 18 graden. Vrijdag overal zon en dan is het 18 tot 21 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen Wageningen en Oosterbeek. Daar staat 4 kilometer file, komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Mag je de top van een berg stelen, het hoogste puntje zomaar mee naar huis nemen? Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Het veroorzaakt alvast veel ophef. Een Ecuadoriaanse kunststudent uit Maastricht stal namelijk uh, meerdere hoogste punten van uh, meerdere bijzondere bergen. Alles over dit uh, merkwaardige verhaal straks na één uur. Een verplichting om in te grijpen, dat bestaat al, formeel althans... bij volkerenmoord of schending van de mensenrechten. Hoewel het in praktijk natuurlijk allemaal meevalt met het ingrijpen. Maar wat als barbaren het hebben voorzien op werelderfgoed? Hoe red je kunstschatten uit handen van bijvoorbeeld het kalifaat? Ook daarover na ene. Maar we beginnen met Marley Huijer, Denker des Vaderlands... mag zij zich noemen sinds deze maand. Een titel die eerder werd gedragen door Hans Achterhuis en René Gude. Die laatste die stierf kort nadat hij de titel had afgedragen aan Marley Huijer. En liet tijdens zijn ziekte het land zien... hoe filosofie je eigenlijk kan leren sterven en leren leven. Een korte cursus waardigheid was het. Hij kreeg er veel respect voor en terecht. Maar nu over Marlie Huijer, geboren in 1955. Arts en filosoof, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en lector aan de Haagse Hogeschool. Schreef boeken over ritme en over discipline en over hoe je die weer in het leven kunt brengen en wat dat kan opleveren. Ze denkt haar uh, twee jaar als Denker des Vaderlands te benutten om het omdenken te promoten. Waarover... Uh, Straks meer. En ook wilde je het hebben over nee, het tussendenken. Zeg het tussendenken, ja. ja. sorry, dan heb je één denken. over het omdenken. is wel lekker
4: niet omdenken inderdaad. Dat is ook een mooi woord.
3: Net is iemand anders die de boer gaat met omdenken. Vandaar die verspreking. <laughs> en gaat meteen lekker tussendenken. Zullen we dat tussendenken voor straks bewaren? En, en het, en het eerst meer. gewoon even over andere, andere dingen Helemaal hebben? goed, ja. Al dat denken, wat levert het eigenlijk op?
4: Ja, een mens kan nou eenmaal denken, ja.
3: En dus dat doe je toch wel?
4: Dat doe je ja. En dat denken gebruiken we. Denken is iets wat bij de mens anders lijkt te gaan dan bij het dier. Wij kunnen over onszelf nadenken. Wij kunnen bedenken wat is goed, wat is niet goed, wat is het kwaad. Uh, Wat vinden wij van het stelen van een topje van een berg? Dus wij kunnen over van alles en nog wat kunnen wij nadenken. En dat gebruiken we ook vaak om te bedenken hoe we dat dan op de beste manier zouden kunnen doen.
3: Er zijn er ook heel veel denkers die, die denken, ja, daar ga je al. Het, het wordt een bende van, ja, het gaat allemaal vanzelf. Ik bedoel, je lichaam neemt de beslissingen... en jij hobbelt daar met al je gedachten en al die woorden van je maar achteraan. en, en uh, Terwijl jij je hebt bedacht dat je moet stoppen met drinken... staat je fles al aan die mond. En uh, dat zijn allemaal stofjes en stroompjes in het brein... waar je helemaal geen vat op hebt.
4: Ja, een van de eerste denkers die dat uh, zei of schreef eigenlijk... is, uh, is Nietzsche... En uh, die die zegt ja dat ik, waarvan wij denken dat het een soort vrije wil is die alles kan beheersen en overal zeggenschap over heeft, dat bestaat uit een veelheid aan krachten die niet alleen maar van binnen komen, maar ook van buiten, die doorkruisen jou. En elke keer is er een andere kracht dominant. En die kracht die zorgt ervoor dat jij bepaalde handelingen doet. En dan heb je die handeling gedaan en dan vervolgens moet je natuurlijk verantwoorden voor wat je gedaan hebt. En dan zeg je, ik wilde altijd al die handeling. Dus hij stelt Uh, eind uh, 19e eeuw al ter discussie of je inderdaad niet eerst handelt... en vervolgens daar rechtvaardiging voor verzint... in plaats van andersom, wat wij meestal denken. Maar desalniettemin is het ook Nietzsche die zegt van... ja, maar je kunt toch wel nadenken over hoe je jezelf... uh, in al die krachten, in dat krachtenveld... uh, tot, nou hij wil dan liefst dat je jezelf tot een soort kunstwerk maakt... maar hoe je 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 leven... uh, Leid. En of jij een hoger mens wil worden of een lager mens. Dat is dan, ja, zijn allemaal termen waar wij vandaag de dag wat moeite mee hebben. Maar in elk geval betekent het dat ook bij hem... dat nadenken gebruikt kan worden om over het zelf na te denken.
3: En je moet zorgvuldig je woorden kiezen. Hè? Want, want uh, daar ga je al hoger of, of lager. Uh, alle labels die je kiest, alle, alle woorden die je kiest... en die je gebruikt om dingen aan te duiden... die, die maken ook weer de situatie. Het denken maakt ook de praktijk. Als je zegt, ik ben chagrijnig, dan zeg je iets heel anders... dan wanneer je zegt, ik ben depressief. Maar vervolgens schep je wel een waarheid door het woord te gebruiken. Al is het maar in je hoofd.
4: Kijk, je kan het denken heel goed gebruiken om te bedenken... hoe wil ik mezelf laten zien aan de wereld of aan andere mensen... En het maakt enorm veel uit uh, als, je, als je zegt van nou, ik ben een uh, sagrijn... of ik heb een ochtendhumeur of uh, uh, ik ben een avondmens. Al die typeringen waarmee je jezelf neerzet naar anderen... die hebben effect op hoe anderen naar je kijken. En daar, ook daar kan je het denken heel goed voor gebruiken. Van, want als je, als je je realiseert dat het verschijnen aan anderen zo belangrijk is dat het ook dé manier is om uh, zelf in de wereld te staan... en contact met anderen te hebben. Dan geeft dat nadenken over hoe je dat wil ook een zekere vrijheid. Want het betekent dat je met je eigen identiteit kunt spelen... en daardoor ook kunt spelen met het contact wat je met die wereld hebt.
3: Je bent uh, arts en filosoof uh, van van opleiding. Kan kan een filosoof ook een soort arts zijn? Ja.
4: Ja, um, Socrates uh, wordt beschreven door Plato als uh, een vroedvrouw. Een die, uh, die als een, uh, nou, is misschien nog net geen arts, maar wel als een medicus uh, de wijsheid uh, ter wereld brengt. Um, je, kun, je kunt uh, als filosoof, um, zeg maar, andere mensen aan het denken zetten. en daardoor ertoe bijdragen dat er nieuwe dingen, nieuwe zaken worden geboren. Dus het is meer misschien een rol van als vroedvrouw... Als dan uh, dat je nou specifiek zeg maar, mensen geneest ergens van. He, ik, ik zou niet de illusie hebben dat ik als filosoof uh, René Gude... had kunnen genezen van zijn botkanker. Ik bedoel, dat is een belachelijk idee. Maar uh, je kunt wel uh, ideeën aandragen... Waardoor, waardoor er nieuwe gedachten in de wereld komen.
3: Nou ja, René nee, Gude, die, die, die heeft eigenlijk onbedoeld. Hè? Want, want het, is, het is een raar verhaal. En, en, uh, nou ja, hij komt nu voor de tweede keer te sprake. Dus, en, en het hangt ook even over dat de, Denker des Vaderlands gebeuren heen. Omdat het natuurlijk zo'n gebeurtenis is geweest. Een man die werd Denker des Vaderlands en bleek terminaal ziek met één been al afgezet. En wat hij eigenlijk deed, is vanuit zijn positie en zijn persoonlijke verhaal... laten zien hoe belangrijk die kracht is van dat denken... Want hij, hij zei niet, waarom ik? Hij werd niet boos op zijn lot. Maar hij wist door zijn gedachten heel gedisciplineerd zuiver te houden. Dat op een manier te doen die, die, die waardig was. En niet alleen op tv, want ik, ik ben ook bij hem op zijn boot geweest. En dan was hij net zo. Ja. En, ik, en ik heb daar enorme bewondering voor. Dat je, dat je zo waardig met zo'n lot om kan gaan. Maar het bewijst ook hoe belangrijk het is om je, je woorden goed te kiezen. En je gedachten
4: ja, ik, ik, heb, ik, heb hele, ik heb toevallig, uh, voordat ik hierheen kwam... heb ik aan een column zitten schrijven voor Vies magazine... over uh, wat René zei over het sterven. En het laatste boekje wat hij met, met Wim Brands had gemaakt heet... Uh, sterven is dood eenvoudig iedereen kan het. En ergens bleef ik de hele tijd denken van... Ik, dat kan toch niet, ik geloof het haast niet. En um, dat heeft te maken met dat ik zelf vis -vis altijd zie als iets wat het leven moeilijk moet maken. En het leek net alsof René uh, de hele tijd aan het roepen was... je moet het leven makkelijk maken. Maar zo ken ik René helemaal niet. Want ik ken René al vanaf de jaren negentig. En niet als als intieme vrienden, maar wel als mensen die elkaar tegenkomen... op uh, allerlei vis -vis nachten dingen samen doen. Dus echt als collega's. En ik, ik, ik heb echt zitten worstelen van hoe zit dat nou? Totdat ik me realiseerde van ja, eigenlijk is het zo... dat ook René alle dingen moeilijk maakte. Want hij heeft alle emoties bevraagd. Hij heeft zich afgevraagd wat de zin van het leven is. Ja, het heeft geen zin, maar hoe maak je het dan? Hij hij bevraagt het oefenen. Er zijn zoveel aspecten van het leven die hij bevraagt. En daarmee maakt hij het eigenlijk moeilijker... om vervolgens in in dat zoeken en in wat hij dan ook een gedoetje noemt te concluderen van, hé, hey, ik moet mijn eigen weg... of mijn eigen manier van sterven, moet ik zien uit te knobbelen. En v- van daaruit, hè, want er zijn natuurlijk heel veel perspectieven op het sterven... maar van daaruit heeft, heeft hij, zeg maar, vanuit zijn eigen ontwerp... hoe hij daarmee omgaat, heeft hij gez- gezien van... hé, hey, ik sluit aan bij de Stoïcijnen, bij de sceptici, soms bij uh, Aristoteles, en heeft op dat moment makkelijk weten te maken. Maar dat betekent dus eigenlijk dat dat doodeenvoudig, wat hij aan het einde zei... dat dat gebaseerd is op dingen die allesbehalve eenvoudig zijn.
3: Kortom, het, het was gestoeld op hele ingewikkelde gedachten... om uiteindelijk te, te komen tot een conclusie die relatief eenvoudig is.
4: Ja, want als je ziet wat hij over de emoties schrijft... Of, of zegt, uh, namelijk uh, als je een doosbericht krijgt, dan kun je op de bank gaan liggen en uh, helemaal niks meer doen. Of je kunt uh, het ontkennen en uh, zogenaamd vrolijk uh, rondlopen. Dat zijn eigenlijk heel vanzelfsprekende uh, reacties. En je zou kunnen zeggen, nou, kies gewoon een van die twee. En hij zegt van nee, dat, dat is mij eigenlijk te makkelijk. Ik wil het wat moeilijker maken. Ik wil, ik wil die alle meer niet. En ik wil een soort management creëren waarbij ik die emoties niet. Niet, uh, niet ontken, He, ze zijn er allebei. Ik kan mega depressief worden, ik kan mega optimistisch worden, maar ik wil daarboven uitkomen en bedenken van hoe ik een manier kan vinden waar ik die emoties een plek geef en me toch niet door die emoties laat leiden.
3: En ook zei hij van ik, ik wil ook niet nu nog even die grote wereldreiziger maken, want dan maak ik ook weer een fout, want dan heb ik een soort haast en dan, dan ben ik niet optimaal. Dus... Hij deed dat wel heel verstandig en heel berationaliseerd. Als Denker des Vaderlands had hij, had hij ook enorme ambities. Want hij, hij wilde een soort humeurmanagement voor het hele land doen. Hij wilde een soort centrum stichten... waarvanuit de stemming in het land beïnvloed zou worden... door goede gedachten en, en woorden aan te reiken. Nou ja, allemaal, allemaal prachtig natuurlijk.
4: Nou, ik vind, het, ik vind het iets heel aangenaams als iemand... Uh... Uh, zegt van uh, laten we gewoon aardig tegen elkaar zijn. En uh, laten we met dat belletje wat hij bij de wereld draait door had. Dat hij zei van nou als ik iets kwaads voor een ander zeg. dan moet eventjes dat belletje gaan. Want eigenlijk hoor je dat niet te doen. En het heeft iets, iets ik bedoel, het is, het is een, een kleine vorm van gedrag die die propageert. Maar is ook, ja, ik, ik, ik vond het enorm opluchtend dat het niet, zomaar, niet zo polemisch en heftig in het debat. Maar van nou mensen, waarom doen we eigenlijk niet aardig tegen elkaar? Maar geef nou eens een goede reden waarom we niet aardig tegen elkaar zouden doen.
3: Ja, dat is ook zo. Nou ja, soms ben je ook gewoon een klootzak. En ik denk niet dat je ten volste leeft... als je niet af en toe gewoon een onvoorstelbare klootzak bent. En ook denk ik dat dat misschien ja, al Dat hoog, zou je mij
4: ook niet horen zeggen. Want in ik... dat
3: brein voordat ja. de gedachten erbij komen, <laughs> toch? Dan ja, soms ja. ontglipt het je.
4: Ja. Hoe,
3: hoe zie je dat zelf voor je? Want, want ik, eh, ik zei het net al helemaal verkeerd. Omdenken, maar het is tussendenken. Maar wat, wat, hoe zie je je taak als denker des vaderlands? Hoe wil je die...
4: Twee jaar benutten. Um, nou kijk, ik heb inderdaad een thema gekozen. Dat is, ligt in het verlengde van uh, Hans Achterhuis... die tegendenken als thema had. En René Gude die meedenken als uh, thema had. Uh, dat uh, thema is bij René wat uh, overschaduwd door het humeurmanagement. Um, maar aanvankelijk was hij ook van plan. van, hey, Ik wil kijken of ik met mensen mee kan denken... en kan, kan zien wat er dan uh, teweeggebracht wordt in het denken... Uh, het tussendenken zit daar heel dicht tegenaan. Want ook ik wil tussen mensen denken. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik uh, in Dagblad Trouw... Uh, met mensen in gesprek zal gaan. En dat kunnen heel verschillende soorten mensen zijn. Uh, iemand die... Uh, ik, ik, krijg, ik krijg al heel veel mails, mails, moet ik je zeggen, van mensen die zeggen... van, nou, ik zou inderdaad heel graag een keer met je willen denken... over nou, bijvoorbeeld een, uh, een moeder die... Ik geloof dat ze juriste is die van het een op het ander moment uh, verlamd is geraakt en nauwelijks meer kan spreken. En die zou heel graag willen vertellen van hoe ziet de wereld er eigenlijk uit als je mijn leven leidt? Hoe ziet de publieke ruimte er dan uit? Hoe ga je, uh, hoe ga je met de openbare ruimte om? Nou, het kan zijn dat ik zo iemand uitnodig voor een tweegesprek in Dagblad touw. Um, dat ga ik waarschijnlijk twee jaar lang doen. Dus dat er, denk ik, eens in de twee of drie weken een uh, gesprek is tussen mij en iemand in Nederland die graag uh, of die iets bijzonders te vertellen heeft over die tussenruimte. Um, ik ga, uh, nou, dat gebeurt nu al, uh, uh, veel media-optredens doen, uh, dat is een bewuste keuze uh, in navolging van uh, René omdat je ziet dat je via de media een bijzonder groot publiek uh, bereikt. En het doel van dit instituut Denken des Vaderlands... is om veel mensen in Nederland kennis te laten maken met de filosofie.
3: Dus het gaat ook om en... het vakgebied te promoten?
4: Ja, of om het denken te promoten, Ja, het vakgebied. Ja, er is in Nederland een behoorlijke uh, tweedeling... tussen de publieksfilosofie en de academische filosofie. Uh, de publieksfilosofie uh, ja, die, 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 die is altijd gerelateerd aan de actualiteit. Die zal niet zeggen van, uh, nou, we gaan nou eens een, een heel diep debat hebben... over hoe we precies die ene passage bij Immanuel uh, Kant moeten interpreteren. Wat dan de universiteit wel kan. En het is denk ik ook altijd een een vertaling naar een groot publiek... en daarmee toch een net wat ander soort filosofie... dan die je aan de universiteit beoefent. Er zijn binnen de universiteit filosofen... die wel degelijk ook uh, bijdragen aan de publieksfilosofie. Maar het het zijn toch gescheiden werelden. En Ik weet even je vraag niet meer.
3: Nou ja, wat je ging doen als Denker des Vaderlands. En 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 passant uh, omschreef je dus eigenlijk Hans Achterhuis die dag tegendenken. Je hebt een dominante gedachte, bijvoorbeeld uh, de vrije markt uh, moet het werk doen... en dan wilde hij iets tegenoverstellen. Dat was zijn taakopvatting. En René Gude dacht, nou laat ik het wat positiever doen... en dan niet tegendenken maar meedenken. En ook dat humeurmanagement. Intussen heb je dan nog al die andere denkers, want daar was ik laatst bij een in een of andere lezing, uh, dat was dan omdenken. Omdenken is dat als er een probleem is, dat je dan om dat probleem heen denkt. Dat je niet denkt, oh, probleem, 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 wat lastig. Maar dat je denkt, hoe kan ik het nog meer zien... dat ik toch bij mijn doel kom zonder dat, ja, ja, dat ik ja, daarover ja, nadenk. Dat nou, ja. is weer een heel andere stroming. En tussendenken is tussen de mensen gaan staan... en in gesprek met die mensen tot een nieuwe gedachte
4: komen. Nou, dat is één vorm ervan. En de andere vorm is dat je... Uh, kijkt van hoe zit de ruimte tussen mensen eruit? He, hoe richten wij bijvoorbeeld de openbare ruimte in? Uh, ik gebruik uh, uh, veel van het werk van Hannah Arendt... om dat, uh, om dat uh, ook zelf te begrijpen en ook te, verder te onderzoeken. En wat zij zegt is van je hebt twee vormen van publieke ruimte. De één is de wereld waarin je leeft, de wereld zelf... Dat is eigenlijk de openbare ruimte. En die bestaat meestal uit dingen die mensen gemaakt hebben. Uh, dus dat zijn gebouwen, tafels, stoelen. Alles wat er uh, fysiek tussen ons is. En inmiddels ook virtueel tussen ons is. Uh, in die wereld ontmoeten wij elkaar. En gaan wij met elkaar in gesprek. En of doen wij dingen met elkaar. En dat doen en spreken, dat handelen en spreken met elkaar... is een andere manier van publiek domein, dan datgene wat er fysiek gemaakt is. Dus, en die beide vormen de ruimte die er tussen ons is. En zij gebruikt daar het woord interesse voor. Interesse, dus datgene het, wat ertussen inter is. Het zijn eh, esse is dat. En die, die tussenruimte dat is hetgene waar je als mens aan elkaar verschijnt. Waar je elkaar ontmoet, waar je met elkaar in gesprek gaat... en waar je ook steeds, doordat je met elkaar in gesprek gaat of dingen doet... die publieke ruimte, en dan niet in de fysieke sfeer... maar in die, ik zou wel zeggen, niet niet tastbare sfeer... dat je die ook elke keer weer vormgeeft. Dat klinkt ingewikkeld, hè? Maar stel nu dat er op de aarde helemaal geen mensen zouden zijn...
3: Er zijn genoeg planeten waar we van weten dat dat
4: zo is. Precies, dan heb je heel veel ruimte, maar geen publieke sfeer. Dus publieke sfeer is iets wat er is als er mensen zijn. Dan kun je bijvoorbeeld over politiek gaan praten. Of je kunt over het goede of of het kwade gaan praten. En dat is is zeg maar de sfeer.
3: Kortom, de Hollandse gezelligheid of niet?
4: De Hollandse gezelligheid.
3: Dat is, dat is ja. een, een, een tussenruimte, toch gezelligheid?
4: Ja, dat is een, ook een tussenruimte, inderdaad. Maar ik zou gezelligheid uh, associëren met het privé domein en niet met het publieke domein. Dat kan wel eens in een café, inderdaad. Maar uh, gezelligheid is toch vaak iets van familie, gezin... Uh,
3: oh, dat vind van, ik juist helemaal niet, maar goed, hè? nee... Nee, nee, gezin associeer ik niet met gezelligheid. Maar ja, dat oké. Okay.
4: Nee. Hey, als je, als je ruimte, een publieke ruimte hebt waar het gezellig is. Uh, ik was uh, uh, afgelopen week in de, in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. En daar was het dan zo'n schaakbord. En daar waren allemaal mannen heel gezellig aan het uh, schaken. Dat vind ik inderdaad een mooi voorbeeld van een tussenruimte. Waar mensen elkaar vrij ja, spontaan kunnen ontmoeten. En dan iets met elkaar aan het doen zijn.
3: We gaan het straks hebben over uh, je eigen leven, de keuzes die je hebt gemaakt... en de gedachten die je daarover hebt en welke gedachten jou uh, gevormd hebben. En natuurlijk ook over je werk, discipline onder meer en uh, en, uh, ritme. Want daar heb je ook over geschreven. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, muziek uit Eindhoven van Sharon Kovacs. En die heeft een uh, nieuw album en daarvan draaien we het nummer Shirley.
5: Sad songs know how I feel Your kind of love was never enough Till bright in a melody All that I have is gone. back my bags and just disappear And I search for the street where we used to meet, to find you again, my dear, there's somebody who'll be there as I bring the blood. If I can stand on my own to be, there's somebody who'll be there as I bring me the blood in my veins.
3: was dat van uh, Kovacs uh, uit Eindhoven. Marley Huijer zit hier in uh, Nooit meer slapen. Denker des vaderlands uh, is zij. En uh, geboren in 1955 in Amsterdam. Zijn er dingen in je leven waar je spijt van hebt? Waarvan je achteraf denkt, had ik dat nou maar anders gedaan?
4: (laughs) Ik zou zeggen legio, ja.
3: (laughs) Ja, maar echt grote dingen? Dat je denkt, nou, dan dan had mijn leven nu gewoon wel beter uitgezien of... of, uh, of, of dat, dat, dat knaagt. Daar lig ik van wakker.
4: Of... Oh, nee, dat niet. De... Maar nee, ik heb sowieso uh, ook de fouten die ik gemaakt heb. Ik denk van ja, je moet, je moet ook mild zijn tegenover jezelf. En, uh, je, ik, ik zou nooit wakker gaan liggen van fouten die ik gemaakt heb. Maar je maakt fouten, lijkt me. elk mens maakt fouten in zijn leven.
3: Onafwendbaar dat je die gaat maken.
4: Ja, onafwendbaar. Ja. Ik ken geen mensen die nooit fouten gemaakt hebben. En... Ja, ik, ik denk dat hoort erbij. Dat vind ik, ik heb niet het gevoel dat, dat ik een foutloos leven hoef te leiden.
3: Je bent opgegroeid in een uh, gereformeerde omgeving, een gelovige omgeving. Hoe aanwezig was uh, God in jullie, uh, in jullie huis, in jullie gezin?
4: Nou, ik was uh, tot, uh, zeker tot mijn tien echt uh, helemaal, helemaal overtuigd... van het bestaan van God en Jezus. En die was overal en ook alle andere familieleden waren allemaal gelovig... En, Um, mijn, ja, mijn, mijn, mijn ouders gingen altijd naar de kerk. Wij moesten naar de kerk al op jonge leeftijd. Uh, uh, wij mochten op zondag niet... We uh, uh, zeg maar, mochten in de achtertuin spelen, maar niet in de voortuin. Je mocht nooit iets kopen op zondag. Je mocht niet sporten op zondag. Ik mocht zelfs binnen zijn huis mocht ik niet breien, want dat was zondag. Zondig, zondag op zondag. Uh, We kregen pas heel laat televisie. En als mijn oma dan kwam, dan moest de televisie toch verstopt worden. dus Het was behoorlijk streng, ja.
3: Had je ook een band met met God als kind? Sprak je wel eens tot hem of of, of hoorde dat eigenlijk ook niet?
4: Ja, ik ik ben wel op een gegeven moment hem gaan testen. Of die die wel echt bestond. En dan, dan bedacht ik cadeautjes die ik dan op mijn bed legde voor hem. En dan... Dan, dan zet ik een wekker om vier uur en dan zei ik tegen God... nou, nu ga ik een uurtje bidden of een halfje bidden... en dan moet het cadeautje weg zijn. Maar het was dan niet weg. Dat zette toch een zekere twijfel al op jonge leeftijd in mijn hoofd.
3: Dus je bent eigenlijk opgegroeid in een, in een verhaal?
4: Ja, ik ben opgevoed echt met heel veel bijbelverhalen... Waar, die ik eerlijk gezegd nog altijd heel erg mooi vind. En... Um... Dat zou ik zelf ook niet willen missen. Al die verhalen. En sowieso dat je elk jaar weer met de Bijbel begint. Van begin af aan. En die wordt dan in de loop van de tijd elke avond voorgelezen door je vader. Ja, dat dat heeft wel iets grappigs eigenlijk.
3: Op je tiende verdween... Het geloof zijn, net op mijn tiende heb ik erin geloofd.
4: Nee, ja, nee, op mijn zestiende was het echt weg.
3: De... Op je zestiende, tot, tot ja, ja. dus tussen tien en zestiende, een beetje testen, een beetje twijfelen en aarzelen. En op je, op je zestiende, hoe gaat dat eigenlijk? Wanneer, wanneer besluit je
4: nou, dat dat een liever... Mijn ouders die verhuisden om de havenklap. En um, wij kwamen, v- wij, had, ik had, wij hadden in Eindhoven gewoond, toen gingen we naar Zwolle en kwamen we terug in Eindhoven. En ik had daar op een uh, protestants lyceum gezeten. Ik weet niet zo goed wat me ertoe gebracht heeft... maar ik heb mijn ouders gesoebad dat ik naar het katholieke lyceum ging. Het was 100 meter lopen, dus misschien was het gewoon wel luiheid. En uh, ik gebruikte het argument dat uh, dat, dat natuurlijk voor het, in het verkeer veel veiliger was... als ik dichtbij uh, naar school ging. Mijn moeder was gevoelig voor dat argument, dus ik mocht naar die katholieke school... Wat me achteraf nu altijd nog verbaasd dat ze dat hebben toegestaan... daar zullen ze later ook wel erg spijt van gehad hebben. Want binnen een half jaar was ik echt helemaal van mijn geloof af.
3: Want je werd niet katholiek. Je dacht gewoon van nou, die, die god van thuis die, die geldt hier toch weer anders. Of, of ja, het is misschien wel dezelfde god, maar toch een heel ander geloof.
4: Nee, die klas zat vol met, met leerlingen die niet geloofden. Dus die stelden mijn geloof ook op de proef. En ja, dan ga je dat aan je vader voorleggen die daar niks van wil weten... En ik moest wel naar categorisatie. Dat is dan zo'n voorbereiding voor dat je beleid is gaan doen. Dan moest ik elke week naar categorisatie. Natuurlijk tegen mijn zin. En dan vroeg ik elke keer aan de dominee... uh, of die kon bewijzen dat God bestond. Nou, die man werd daar natuurlijk helemaal zenuwachtig van. Dus die ging naar mijn vader. Van, kan zij alsjeblieft van catechisatie af? Of... Maar ja, mijn vader die, die wilde dat niet. Want die vond dat ik natuurlijk bij de kerk moest blijven. Dus ik heb dat uh, tot mijn achttiende uh, moeten uitzitten.
3: Je maakte de en... dominee zo nerveus dat hij eigenlijk liever niet meer in de kerk wilde hebben?
4: Hij wilde me niet bij de catechisatie hebben. Ja, wel in de kerk, maar niet in de kategorisatie.
3: Dan zit je in zo'n achterafzaaltje
4: in de kerk... Hè, waar je dan met allemaal jongeren met de dominee gaat praten over het geloof.
3: Is er een, is er een lijn tussen de filosofie en de religie? Want, want dit is al zo filosofisch. En Een dominee vraagt om een godsbewijs. Dan, dan zit je al eigenlijk in, in het hart van de wijsbegeerte.
4: Ja, het is wel zo dat ik vanaf die leeftijd ook al... Uh, uh, moeilijke boeken ging lezen. Dus ik ging al vrij vroeg uh, Sartre en de Beauvoir uh, lezen. Ik kreeg van een leraar ook uh, een dikke pil van, uh, ik geloof, Paul de Groot, een communistisch boek. Uh, ik, ik, en We hadden een leraar uh, Latijn die, ook, uh, die me helemaal vol stopte met allemaal moeilijke gedachten en moeilijke boeken. En dat vond, ik wel, dat vond ik wel heel erg leuk. En misschien had ik ook wel het gevoel van, ja, ik kan... Um, als ik nou maar goed doorleer, dan kan ik ontsnappen aan dit milieu... en dan kan ik weg en naar Amsterdam. Dus dat zal, het zal zeker mee hebben gespeeld.
3: De vrijheid werd verkregen via de boeken, via, via de wijsheid. Ja, en
4: het was ook zo dat er een bibliotheekaresse was op school... en die nam mij heel vaak in bescherming, ook tegen, tegen mijn ouders... Waar, waar ik het wel moeilijk mee had in die tijd... En uh, die gaf mij dan allemaal boeken die ik absoluut thuis niet mocht lezen. En dus ik, ik smokkelde dan Jan Wolkers mee naar huis mee... en ging dat stiekem boven zitten lezen. Dat, die, en als mijn ouders dat ontdekt hadden... dan was ik waarschijnlijk meteen misschien, nou, van school getrapt, misschien niet... maar die zouden vreselijk kwaad geweest zijn. Um, en Dus ik werd zeg maar, ook wel subversief uh, bediend... door verschillende mensen vanuit die school.
3: Het was ook wel de tijd. Heel veel mensen waren zich aan het... Ontworstelen aan, ja. aan hun geloof en hun opvoeding en hun afkomst. Ja. Dat maakt het ook voor een deel een, een heel vrolijke tijd natuurlijk.
4: Ja, dit, als ik nu terugkijk. Maar dan vind ik, dit is toch meer de jaren 70, zeg maar de jaren 70. Denk ik van dat, dat. maar goed, ik was natuurlijk uh, 15 uh, in, in 1970. Ik, ik had wel het gevoel dat in, ik, toen ik in Amsterdam kwam... dat ik in een volstrekt andere wereld terecht kwam... dan waar ik de eerste 18 jaar in had geleefd. Ik, je hebt opeens het gevoel, ik kan gewoon uh, zo laat thuiskomen als ik wil. Ik kan zoveel drinken als ik wil. Ik kan, als ik dat zou willen, met, met, met iemand naar bed gaan. En alles leek opeens mogelijk. En bovendien, uh, in Amsterdam was ook gewoon heel veel te beleven. Mensen die op straat uh, wonderlijk uh, verkleed waren. Uh, 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 homodemonstraties, vrouwendemonstraties... Er, er gebeurde natuurlijk heel erg veel. En het was ook erg zichtbaar in die tijd op straat.
3: Voor een meisje maakt dat natuurlijk ook nog uit. Want, want had, je, had je broers en, en zussen thuis? Ja, of, drie broers. Drie broers. Maar dat, dat maakt volgens mij wel verschil. Dat, en voor een meisje is alles toch net anders dan voor een jongetje. En dat ja, geldt had... misschien ook wel in, in het geloof.
4: Ja, ik had een beetje de, de, de pech dat ik... Uh, uh, van jongs af aan goed kon leren en dat bij, dat bij mijn broers niet het geval was. En dan kreeg je een, een, lastige, een lastige situatie in een gezin. Ik passeerde op een gegeven moment mijn broer, die twee jaar ouder was... en mijn vader, uh, die in plaats van dat hij gewoon alleen maar zei van... nou, is oké okay dat jij dat doet, ging die mijn oudste broer uh, ja, zitten, achterna zitten jagen... van jij doet je best niet goed genoeg, kijk eens naar je jongere zusje... Ja, dat, dat, dat geeft een hele akelige sfeer in een uh, gezin.
3: Heeft dat, heeft dat je iets meegegeven? Want, je, want je, je bent feminist. Dat is natuurlijk gewoon een rationele keuze en een, en een overtuiging en een, en een ideaal. <laughs> en het heeft natuurlijk niks met je jeugd te maken. We hadden, maar wij
4: hadden toch net met Nietzsche besloten dat je eerst handelt en dan vast ja, beslist. Ja, maar misschien <laughs> geldt het
3: voor het feminisme <laughs> ook wel dat je, dat, dat je het ook ergens gaat voelen onderweg.
4: Ja, ik heb het idee dat ik het al heel jong voelde, want... Uh, als je met, uh, in, aanvankelijk twee, want mijn jongste broer die, die werd veel later geboren... maar als je met jongens groot uh, uh, gebracht wordt en die hebben allemaal vrienden... dan komt het heel vaak voor dat je de enige meisje bent... bijvoorbeeld op een feestje met alleen maar jongens... En dan ga je je gewoon gedragen als die jongens. Want dat is, dat, dat is vele malen leuker dan, dat je, uh, dan ja, dat je dan heel erg meisjesachtig doet. Dus vanaf een jaar of vijf, uh, zes uh, ging mijn haar eraf. Ik weet niet of dat nou van mij kwam of van mijn moeder. Ik, en uh, mijn moeder zei: als ik dan naar de kapper ging, zei ze: van doe maar model rattenkop. En dan kwam ik dus met heel weinig haar kwam ik terug. En dan uh, had ik altijd broeken aan. en in de, in de zomer ook korte broeken, wat niet mocht van school. Dus daar moest dan een enorme strijd over geleverd worden. En, uh, dus ik voelde me wel jongen jonger tussen de jongens. En ergens merk je dat je ouders, de omgeving... gaan zeggen van ja, maar jij bent een meisje. Je bent niet gelijk. Je mag niet denken dat je gelijk bent. En dat, dat roept een gevoel van ver ongelijkheid op. Want... Ik ik had toch zelf het idee van, maar waarom waarom zou ik niet hetzelfde mogen? Wat is er nou anders aan mij uh, dan aan die jongens? Ik kan alles hetzelfde. Ik was ongeveer hetzelfde opgevoed. Dus ik snapte dat al heel jong niet.
3: Voelt onrechtvaardig. Is waarschijnlijk ook eigenlijk wel gewoon onrechtvaardig. Is filosofie een mannenberoep eigenlijk? In praktijk?
4: Uh, In praktijk uh, is het... uh, ik denk zelfs wereldwijd zo dat het inderdaad meer een mannenberoep is uh, nog steeds dan een vrouwenberoep. Uh, ook in Nederland is het zo dat uh, er op veel faculteiten. Het, uh, de, dus de hoogleraar, de universitair docenten, uh, in grote meerderheid mannen zijn. Uh, ook het aantal studenten is, zijn er iets meer mannen dan vrouwen. Maar, en dat vind ik eigenlijk heel erg jammer want ik zie helemaal geen reden waarom een vrouw dat niet even goed kan doen als een man.
3: Je noemde net en... ook al Simone de Beauvoir en, en Hannah Arendt, door toch wel grootheden in het beroep, dus het is bewezen dat dat Ja, Martha Nussbaum,
4: Susan Nieman, Judith Butler, Noem Donna Haraway, Er zijn zoveel vrouwen zeg maar vanaf midden 20e eeuw die laten zien dat ze op hoog niveau filosofie kunnen bedrijven. Ja.
3: Ik denk dat vrouwen ook slimmer zijn in de regel, dus dat, dat zou moeten kunnen. Waar, waar, waar ligt dat aan?
4: Ik, ik, ik zou niet zeggen dat vrouwen slimmer zijn, zoals ook mannen niet slimmer zijn. Je, je gaat iets doen, dan krijg je daar waardering voor voor een ander. Dan denk je, oh leuk, dan ga ik het nog beter doen. Krijg je nog meer waardering? Ga ik het nog beter doen? En dat proces waarin je dingen herhaalt en merkt dat je langzaam maar zeker beter wordt, daarin word je slimmer, word je beter in je vak. Als je als vrouw. Heel, veel, heel vaak te horen krijgt dat je het niet kan... is de kans groot dat je afhaakt en dus niet dat hoge niveau haalt. Dat geldt volgens mij voor een man precies hetzelfde. Als je als man vaak te horen krijgt, je, je kan het goed... of je krijgt deze promotie en dat ga je vast wel waarmaken... dan ga je dat over het algemeen ook waarmaken. En... Ja, je kunt zeggen, mannen en vrouwen hebben verschillende hersenen... omdat ze eh, hormonaal verschillend eh, zich ontwikkelen vanuit eh, de baarmoeder. Maar hersenen blijken zo complex te zijn... dat als jij vanuit dat hormonale iets beter kan dan ik... dan zijn mijn hersenen zo slim dat die dan een compensatie bedenken... waardoor wij uiteindelijk toch hetzelfde kunnen.
3: Is dat iets wat trouwens doorgaat? Want dat hoor je vaak van mensen met een... een, uh gelovige achtergrond, Heel opgegroeid in een verhaal en dan leven zonder een verhaal. Ten eerste altijd zoeken, maar ook altijd een blik van buiten die je bespiet en die je toespreekt. Een, een soort externe disciplinerende macht die je een permanent schuldgevoel geeft. Want, want in jouw jeugd was er best veel schuldgevoel in die, in die eerste tien jaar van je leven. van ja. Dingen die je niet mocht, dingen die je moest. Ja. God die meekeek. Nou, ja. Is dat ja. er nog?
4: Nee, mijn ervaring is dat je daar toch wel vanaf kan komen. Um, ja, en ik denk ook vaak, je, je wordt 16 jaar opgevoed... maar het denken geeft je wel het vermogen om ook, uh, ja, ook te bedenken... van hoe kan ik me verzetten tegen uh, die, die, ja, die, die manier van leven... die je van huis uit meekrijgt. En w- hoe kan ik dat denken ook gebruiken om op een manier te leven... die mij veel meer aanspreekt.
3: En... Dus denken kan bevrijden?
4: Ja, het kan, het kan je bevrijden van uh, die, die, die beklemmende dingen... die je in je jeugd meekrijgt. Maar dat, ik, kan, ik kan niet ontkennen dat het behoorlijk wat denkwerk uh, vereist... om dat voor elkaar te krijgen. En want uh, in, uh, die, die, een opvoeding is zo zeg maar, tot in detail uh, dominant in hoe je bent... De wijze waarop je beweegt. De wijze ook waarop, je, waarop je gezicht eruit ziet. De kleine gewoontes. Als bijvoorbeeld hoe je in de douche staat. Sta je met je neus naar de kraan of sta je met je billen naar de kraan? En dat zijn dingen die je waarschijnlijk in je jeugd hebt meegekregen. Loop je de trap snel op of doe je dat langzaam? Nou, grote kans dat je dat precies dezelfde manier doet. als dat je vader of je moeder het deed. Dus een heleboel van die kleine gedragingen. die zijn zeg maar ingeslepen in je gedrag. Daarin ben je gedresseerd en het vrijst erg veel reflectie over wie je bent, ook fysiek, Uh, hoe je 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 gedraagt, hoe je met andere mensen omgaat, om te beseffen dat het altijd ook anders kan en dat dat voortdurende experimenten zijn met jezelf, wil je het voor elkaar krijgen om los te komen van al die vanzelfsprekende gedragingen.
3: En om jezelf dus euh, te bevrijden van iets of iemand, of een situatie, of, uh, of een gewoonte, of een patroon... dat begint allemaal met die gedachten.
4: Ja, ik denk dat, dat je de reflectie nodig hebt... en dan de reflectie op jezelf... om te bedenken hoe je dat zelf op een andere manier kunt vormgeven. En sommige filosofen spreken over dat, je, dat, dat er een, een, een soort afstandsbediening... of iets, zeg maar iets wat buiten je hoofd is, bij wijze van spreken... Waar, waarmee je naar jezelf kijkt over jezelf reflecteert en wat je het vermogen geeft... om dat zelf ook te veranderen.
3: Geneseer je hoe hoe krachtig het is wat je je daarbij zegt eigenlijk. Want dat betekent dat je onnoemelijk veel dingen in je leven maar doet. Want opvoeding, want gewoonte, want uh, lichaam, want uh, wat dan ook. Maar dat jij echt gelooft dat je met goede gedachten aan alles... Je kunt ontsnappen, je van alles kunt bosbreken. Dat...
4: Nou, ik dacht. Zo perfect is het denken niet. Ik bedoel, je, kijk, je, je kunt zeggen het denken is. Uh, uh, je zou kunnen zeggen denken is alleen maar rationeel. Uh, maar het denken is, wordt ook heel erg gestuurd door, uh, door emoties, door valse voorstellingen, door wanen. Uh, ik, kan, uh, ik kan denken dat jij mij helemaal niet aardig vindt, bijvoorbeeld. En dat kan wel zijn dat dat puur een waan is van mij... die maakt dat ik ga denken dat jij denkt, nou ja, et cetera. Uh, zo staan wij heel vaak in het leven. Wij kijken naar anderen en denken van, oh, die denkt waarschijnlijk... en, nou ja, en dan, dan komt daar iets naar boven wat die ander waarschijnlijk helemaal niet denkt... maar zo worden wij voortdurend misleid door gedachten. En hetzelfde kan gebeuren met emoties. Dat je je, eh, bij wijze van spreken iets ziet. Dat je wat jou emotioneert. En dat dat vervolgens je handelen gaat sturen. En dat je vergeet om erover na te denken. Omdat die emotie je al ergens naartoe heeft gestuurd. En dan
3: achteraf zoek je een hele rationele uitweg. Want ik werd zo boos omdat jij dat zei. Maar daar ging het niet om. Het ging erom dat je al in eerste aanleg dacht... Van, van, oh, die vindt mij vast die aardig en dan word je chagrijnig. En dan, maar ja, als we, als we zo gaan beginnen, wordt het natuurlijk een ravage. Dan komen we er nooit meer uit.
4: Nee, je kunt, je kunt dan ook, ook weer dat denken gebruiken... om bij wijze van spreken s'avonds te denken... wat, wat, wat heb ik nou slim gedaan vandaag en wat was minder slim? En kan ik daar iets van leren? En stel dat ik nou heel graag dit of dat wil... dan, dan kijk ik gewoon s'avonds even van... hé, hey, dat, dat is me gelukt en dat ging goed. En dat kan ik morgen meenemen... Dus ja, dat is voor mij ook helemaal niet beladen met schuld. Van, oh jee, dat heb ik fout gedaan. uh, Maar veel meer van, uh, ja, dingen... ene keer gaat iets goed, de andere keer gaat iets fout. Daar kun je over nadenken. En daar daar kun je ook... Ja, daar kom ik toch een beetje bij René uit. Daar kun je jezelf ook in oefenen.
3: En dan kun je toch, uh, ondanks dat je soms een klootzak moet zijn... aardig zijn om met uh, René Goudi te spreken.
4: Ja, kijk, je ontkomt er niet aan om af en toe ook een klootzak te zijn. Als iemand... uh, als iemand iets heel onaardigs tegen je doet, dan denk ik van ja, dan, dan doe je af en toe ook iets onaardigs terug. Dat, ik, ik weet niet of je, of je altijd, ik bedoel, je denken betekent niet dat je een soort uh, uh, Jezus bent die, die, die de andere wang uh, op gaat houden als iemand, uh, als, die, als die een klap krijgt. Uh, soms is het, hand, is het handig om even onaardig tegen iemand te zijn en dus een grens te trekken. Ik, ik, ik zou niet zeggen dat het denken altijd betekent dat je aardig bent.
3: We gaan luisteren naar vader John Misty. En uh, die heeft een nummer gemaakt. Hij uh, was ooit drummer van de Fleet Foxes. Nu uh, opereert hij onder deze naam. En het nummer heet Nothing Good Ever Happens at the Goddamn Thirsty Crow. and take John Misty, nothing good ever happens at the goddamn thirsty crow. Marty Huyer zit hier, de denker des vaderlands. We hebben het gehad over de functie denker des vaderlands, over de manier waarop je voorgangers dat hebben aangepakt. We hebben het ook gehad over wat denken eigenlijk is en, en wat je ermee zou kunnen, of het eigenlijk wel uitmaakt. is het niet gewoon je lichaam die iets doet... en dan uh, de gedachten die later uh, volgen. Um, we hebben het ook gehad over het uh, tussendenken. Dat is uh, een van de dingen die je wil promoten. Denken over publieke ruimte. Denken over alles wat er gebeurt tussen mensen in. Je zei, denk je eens een planeet in zonder mensen? Daar is ook wel een ruimte, maar er is geen tussenruimte... want er zijn geen mensen, er gebeurt niks tussen die mensen. We hebben het gehad over het, uh, het denken eigenlijk als een manier voor jou om vrijheid te verwerven. Goeie cijfers was een manier... Om, om naar een andere omgeving te komen... waar je kon genieten van het leven... waar uh, God niet zo was. Denken was ook een manier om de, de pastoor... bij de catechisatie uh, een domine, beetje domine, de dominee uh, gek, gek <laughs> te maken... die van ja... kom maar eens met bewijs voor het bestaan... van, de, van, die, van die God... We hebben het ook gehad over of je, of je een goed mens wordt van filosofie. Maar dat, dat is eigenlijk niet zo. Je hoeft er niet een soort Gandhi of een Jezus of.
4: Uh... Nee, je hebt ook heel gevaarlijke filosofen, inderdaad.
3: En zit er zitten natuurlijk ook gewoon, uh, zit natuurlijk ook gewoon uh, hufters tussen. En dat is, dat, is ook wel, uh, dat is natuurlijk ook wel goed. Eén ding vond ik interessant ook dat je zei, namelijk: misschien denk ik wel dat jij mij helemaal niet aardig vindt. Mm-hmm. Dat hoeft helemaal nergens op gebaseerd te zijn, maar het zal vervolgens alle gedachten sturen.
6: Mm-hmm.
3: dan dan is dat al een irrationele gedachte. En dan heb je misschien daarna een heel wijs filosofisch debat... waarin de ander iets zegt dat jou enorm boos maakt. En voor je het weet heb je een soort uh, ordinaire caféruzie of of, of wat dan ook. Dus in die die tussenruimte is het eigenlijk lastig manoeuvreren... omdat we allemaal dingen denken over de ander... waar we eigenlijk niet helemaal bij kunnen. En dan de denker des vaderlands. Hoe wil je dat gaan aanpakken? Wil, Wil je eenheid brengen met gedachten? Wil je al die al die onderbewuste gedachten doorprikken. Wat is eigenlijk het plan?
4: Nee, uh, wat ik uh, zou willen is dat we nadenken over... hoe publieke ruimtes, bijvoorbeeld in steden... waar uh, veel culturen samenleven, hoe je die zo kan inrichten... dat het makkelijk is om mensen waar je van denkt... oh jee, wat zou die van mij denken? Of oh jee, ik vind die eigenlijk hartstikke eng. Uh, dat het makkelijk is om die mensen... Uh, te ontmoeten, bij wijze van spreken aan te spreken... om daar contact mee te krijgen. En dat betekent niet dat je die mensen dan uh, vervolgens... uh, in huis moet gaan halen of wat dan ook. Maar dat het contact zo is dat je die mensen als vertrouwd gaat ervaren. Dus als vertrouwde vreemden. En... Dat dat klinkt misschien uh, uh, vaag of weinig groot, maar ik zou echt willen focussen op die kleine ontmoetingen tussen mensen en wat daar de betekenis van is. Uh, Veel antropologisch onderzoek laat zien dat als jij in een omgeving bent waar je regelmatig dezelfde mensen ziet, uh, waar mensen elkaar groeten of waar maar hele kleine handelingen tussen mensen plaatsvinden, dat je je veel vertrouwder voelt, ook al ken je die mensen eigenlijk helemaal niet goed... dan wanneer er, er geen enkel contact is tussen mensen. Dus in een ruimte waar mensen zich zeg maar, anoniem gedragen... helemaal geen contact met elkaar hebben, voelt iedereen zich ongemakkelijker dan in een ruimte waar mensen vrij makkelijk contact met elkaar kunnen hebben. En die contacten hoeven maar, hoeven maar heel klein te zijn. Ik zie in mijn, in mijn eigen buurt in Amsterdam-Oost... Waar, ook, waar, waar, ook, waar we ook met veel culturen samen uh, leven... Uh, dat het... Uh, ik heb een ik hondje. Er is niks zo makkelijk om door alle culturen en alle klassen contacten met mensen te hebben, vluchtige contacten als met een hondje. Omdat uh, je staat bijvoorbeeld met je hondje in het Safatipark... en dan staat er een man van twee meter met grote tatoeages. Die gaat met je praten vanwege dat hondje. Want die heeft ook zelf een hondje. En daar is altijd een gespreksonderwerp, iets neutraals... wat, wat je dus met die ander verbindt. En mijn zoektocht is van... hoe kunnen we nou die publieke sfeer zo inrichten... dat je dit soort kleine Uh, ontmoetingen tussen mensen, kleine gesprekjes, kleine handelingen... uh, zoveel mogelijk kunt stimuleren... zodat die verschillende culturen niet zo vreemd tegenover elkaar... en zo weinig vertrouwd tegenover elkaar staan.
3: Hebben die dingen met elkaar te maken? De de ontmoeting in het park bij het hondje waarin je zegt van... goh, die oude kwispel, nou ja, de mijne ook. Heeft dat uiteindelijk iets te maken met met de meningsverschillen... die, die op een veel grotere schaal spelen tussen culturen, tussen religies, tussen opvattingen?
4: Ja, dat denk ik wel. Kijk, je moet... Zodra je met iemand in gesprek gaat, is die ander veel minder vreemd dan wanneer je die niet spreekt. En er is iets wonderlijks in dat dat spreken en en handelen met elkaar, dat het het onmiddellijk ons verbindt. Dat je kennelijk voelt van, hé, dat is ook gewoon een mens. En, dus, ja, dat dat heeft met elkaar te maken. En, ik, ik zie zelf, want ik werk als uh, lector aan de Haagse Hogeschool. En wij doen daar, uh, dat is een van de gekleurdste scholen van Nederland... 162 culturen in huis. En uh, wat wij doen met studenten... Uh, is dat wij uh, klassieke filosofische teksten gebruiken. En bijvoorbeeld teksten van Nietzsche of van Neel, Meel of Vrijheid van Spreken. Uh, die eigenlijk eigenlijk te moeilijk zijn, want ze zijn helemaal niet als filosof opgeleid. Geleid. We geven ze een, een ongeveer bladzijden tekst... die ze van tevoren heel goed lezen... en gaan dan met hun praten over wat staat daar eigenlijk. En als dat eenmaal begrepen is, dan kijken we van... hoe kun je dat vertalen naar het heden? En dan, um, wat er gebeurt in zo'n klas... is dat zij vanuit de actualiteit stelling in gaan nemen... over bijvoorbeeld een Zwarte pieten discussie of over... Uh, wat Wilders uh, geroepen heeft. En het wonderlijke is, omdat ze zo'n, zo'n tekst hebben, dat als het te heet onder de voeten wordt, dat de altijd student is, maar wat zegt, zegt, zegt Milder dan over? Dus die, die tekst die, die is zeg maar, zoals dat hondje die is hetgene wat die studenten verbindt... en wat een soort veiligheid geeft... waardoor ze opeens dingen tegen elkaar durven te zeggen. Bijvoorbeeld over de relatie tussen moraal en religie. Want de de religieuze denkt dat de seculiere geen moraal heeft. En die seculiere seculiere denkt van... nou, jij hebt geen moraal, want moet eens kijken... wat jouw religie voorschrijft aan kwaad. Dat je dat dat gesprek ook tot op het scherpst van de de snede... met elkaar gaat voeren.
3: Dus het is ook een uitweg, misschien zoals vroeger... Uh, de Bijbel dat ook, ook wel was, dat als je er samen niet uitkwam... dat je dan altijd dat boek er even bij kon pakken?
4: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik zou het eerder verleg, vergelijken met uh, uh, de verzuiling in Nederland. En we hebben natuurlijk uh, tot uh, in de jaren vijftig... dat uh, de katholiek niet naar de protestant omkeek. en nou, Zo hadden we geloof ik vier zuilen. En uh, de televisie kwam en de, de glossy bladen kwamen. En opeens zagen die zuilen van hé, zij kijken heel graag naar hetzelfde televisieprogramma. Misschien zijn het ook wel gewoon mensen. En het zou me niet verbazen als er heel veel overeenkomsten zijn... misschien uh, in in tv-programma's of in films of uh, tussen... Uh, moslims, uh, Turkse, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, uh, autochtone Nederlanders, nou, noem maar op, dus dat er allerlei dingen zijn die ons verbinden. En wij de hele tijd denken van ja, maar dat is een andere zuil, die zijn eng, dat is gevaar. Misschien, misschien blijkt dat wel helemaal niet zo te zijn. Als je ziet, hoe snel die verzuiling weggegaan is, zou, zou ik me voor kunnen stellen dat er middelen te verzinnen moeten zijn waarbij je ook in dit geval kunt zoeken naar gelijkwaardige betrokkenheid... bij die publieke sfeer.
3: Dat is een een mooie taak voor een uh, denker des vaderlands. Om om, eenheid te brengen, om te kijken of de filosoof uh, mensen kan wijzen... op dat ze eigenlijk allemaal meer op elkaar lijken dan dan gedacht.
4: Ja, met een kanttekening. Kijk, we we zijn allemaal hetzelfde daarin, dat we allemaal verschillend zijn... En het betekent wel dat je ook de verschillen onderling in verschillen waardeert. En dat je ook van daaruit zegt, uh, laten we proberen om zoveel mogelijk mensen... En, uh, te betrekken bij hoe die publieke sfeer eruit ziet. Want hoe meer mensen zich bemoeien met die publieke sfeer... hoe groter de kans dat er een veelvormige publieke sfeer is... die juist daardoor ook de vrijheid geeft om je leven op heel verschillende manieren te leiden.
3: Het kan dus ook best politiek worden. Als, uh, denker
4: ja, wat westen. mij betreft, uh, ik, ik, ik schroom absoluut niet om het ook politiek te maken. Ja.
3: Ik wens je heel veel uh, succes de, de komende twee jaar als uh, Denker des Vaderlands. En uh, ik hoop dat het uh, veel op gaat leveren, het uh, tussendenken. Dank je wel, uh, Marlie Huijer. Dank je wel. Zometeen uh, gaan we het hebben over de top van de berg. Mag je die uh, zomaar mee naar huis nemen of is dat een... Uh, Verschrikkelijke daad, er is veel ophef uh, al over ontstaan. En uh, we gaan het ook hebben over het uh, redden van kunstschatten uit de handen van uh, barbaren. Dat is een uh, actueel thema. En Thijs de Boer die zal een verhaal voordragen dat hij uh, speciaal voor ons geschreven heeft. Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooitbeslapen,
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De NS gaat de korting die werd vergeten op tweede paasdag... toch automatisch verrekenen met de reizigers. Eerder was er sprake van dat de abonnementhouders... zelf het geld moesten terugvragen... Het vervoersbedrijf rekende tweede paasdag niet als feestdag... en daardoor moesten reizigers het volle pond betalen. De rector van het vierde gymnasium in Amsterdam heeft toegegeven... dat hij kinderporno heeft gedownload. Dat schrijft hij in een brief aan de ouders die in handen is van het parool. Hij schrijft dat hij nooit iets oneerbaars met een kind of een jongere heeft gedaan. De brief is gisteravond voorgelezen op een informatiebijeenkomst voor de ouders... Het is nog niet duidelijk om wat voor en hoeveel materiaal het gaat. Het gevonden materiaal wordt nog onderzocht. De rector is nog niet aangehouden. In Mexico hebben dieven 7,8 miljoen euro in goud buitgemaakt... bij een overval op een mijn. De Mexicaanse autoriteiten gaan ervan uit... dat een medewerker of een oud-medewerker betrokken was bij de overval. Het is de tweede keer in korte tijd... dat criminelen de Mexicaanse mijnindustrie raken. In februari gijzelde een drugskartel... enkele medewerkers van een mijn voor losgeld. FC Groningen heeft voor de tweede keer in de historie de finale van de KNVB-beker gehaald. De Groningers waren in de halve finale thuis met 3-0 te sterk voor Excelsior. Op zondag 3 mei spelen ze tegen PEC Zwolle in de Rotterdamse Kuip. De Zwollenaren schakelden gisteren FC Twente uit. Kroatië moet het volgende thuisduel in de ek kwalificatiereeks thuis tegen Italië zonder publiek spelen. Uweva legt de straf op vanwege de racistische uitlatingen van de fans in het duel met Noorwegen op 28 maart. Ook gooiden supporters toen voorwerpen op het veld. De Kroatische voetbalbond kreeg daarnaast een boete van 50.000 euro. Het weer. Er kan het mist zijn. Het is 3 tot 6 graden. Morgen in het noorden en het noordoosten misschien wat regen. In de rest van het land veel zon en 16 tot 18 graden. Vrijdag overal zon en 18 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Thijs de Boer uh, schrijft verhalen als beroep. Onder meer voor de tweede ronde Hollands Maandblad, Tirade en Passionaten. En heeft ook al een bundel gemaakt. En deze week schrijft hij elke, nacht, uh, elke dag een verhaal dat hij s'nachts voordraagt... over de afgelopen dag. Thijs, goeienacht. Goeienacht Pieter. Mooie dag was het, hè? Um,
7: maar ik was het heel mistig. En het was al bizar, want het was, het, ik zit in pet, hè? bij de kerncentrale. En precies rondom de kerncentrale lijkt, was het vandaag heel de dag uh, mistig. Dus ik vertrouw het allemaal
8: niks.
3: Nou, ze uh, zei nou even geen paniek. <laughs> nee. ja, straks gaan alle luisteraars uh, alweer in een, in een auto op weg naar, naar, naar verse lucht... en dan was het gewoon een wat mist die bleef hangen.
7: Ja, dat zal het zijn geweest. Maar goed, ik ben ook verder geweest en uh, daar was het allemaal heel mooi weer. Dus ik heb het wel gezien, ja.
3: En in de wereld, wat, wat uh, is daarover te zeggen?
7: Uh, nou, ik vond... Uh, ik, vond uh, ik had beelden gezien uit Amerika, vond ik heel heftig. Van een politieagent die een donkere jongen uh, doodschoot. Daar uh, amateurbeelden van. Ik, nou, het is gewoon bizar. Ik, ik, ik heb er ook niet over kunnen schrijven, want ik vind het gewoon te, te raar gewoon, om dat zo te zien. En, uh, uh, en de NASA heeft gezegd uh, dat ze binnen tien jaar, uh, geloof ik, uh, buitenlands leven gaan vinden. Dat, uh, die moeten waarschijnlijk ook... Uh, uh, die willen graag meer geld krijgen of zo. Maar die zijn in ieder geval met een...
3: Grote belofte nee, gekomen, buitenaardse leven.
7: Ja. Ja.
3: Maar stelt het dan ook wat voor, dat buitenaardse leven? Of, of is het dan gewoon een zeg ameuben, maar Een, een buitenaardse ameuben die, die ja, met een blote zeiden oog niet kan bij, zien?
7: Hoor. Ja, een microbe, zeiden ze. Dat het
3: uh, ja, zie je. waarschijnlijk wel
7: heel klein zou
3: zijn. Maar goed. Dat, dan krijg je dat, dan ben je er nog niet. Dan heb je een buitenaardse microbe, wat natuurlijk al heel wat is, maar...
7: Ja, nou, het is toch buiten naar het leven. Dus dat is, uh, daar beginnen het allemaal mee, met, uh, met hele kleine dingetjes.
3: Dus, ja, dan, uh, nou, ik wacht wel tot IT belt. Um, waar gaat je verhaal over?
7: Ja, nou Er stond vandaag een, een goed artikel in de Volkskrant over Sjaak uh, uh, over Rijken, onder andere. Over, ik, het, is, het gebeurde in het begin van de week, maar ik heb er nog niet echt over geschreven. Maar ook over wat gegijzeld allemaal doen als ze gegijzeld zijn.
3: Ja, en als er worden, want, want ik las, dat was een, een gesprekje met Arjan Erkel. Die heeft natuurlijk ook ontzettend lang vastgezeten ja. dat hij ja. voor het eerst na twee en een half jaar een keer in bad mocht. Kan je dat voorstellen dat je dat twee en een half jaar daar komt en toen moest hij eigenlijk naar, naar een soort persconferentie, maar het was er één man die zei, nee, joh, ik heb iets voor je geregeld, een bad. Nou, dat, dat ja. is, dat, dat, die man ben je dankbaar.
7: Bizar, hè? Goh. Ja, je kan het gewoon niet voorstellen. En en uh, maar dat artikel ging ook weer over, over wat, wat wat mensen allemaal doen. Zeg maar, uh, bijvoorbeeld Sagrijke die ging zeg maar dus in zijn hoofd, in zijn in zijn hoofd, uh, zijn huis nabouwen altijd. En en uh, uh, sommige gaan rondjes lopen op een kamer. En een heleboel mensen gaan dus dingen doen om om uh, de controle die ze hebben verloren over hun leven, om een soort van controle weer te gaan vinden. In de dingen die ze dan wel kunnen.
3: Juist, om ja. jezelf mentaal slim te houden, zoals hij dat huis in zijn hoofd ja. steeds herbouwde.
7: Ja, ik ben en dat benieuwd naar. Ik ben benieuwd het... heb dus uh, wat geschreven. Ga je gang. Van de ene lange muur naar de andere lange muur zijn het vijftien en driekwart tegels. Ik heb ze geteld, ik weet het zeker. Het zijn er vijftien en driekwart. Ik hoef ze niet nog een keer te tellen, ik weet het zeker. Soms zing ik liedjes in mijn hoofd en tel de lettergrepen op mijn vingers. Wanneer ik vroeger fietste, probeerde ik met mijn trappers... bij elke witte streep beneden te zijn. Ik fantaseer soms dat ik fiets... en dan red ik het elke keer net om beneden te zijn... wanneer de witte lijn eraan komt. Harde trappen werkt niet, want dan gaan de witte lijnen ook harder. Ik probeer soms te denken in zinnen van vijf woorden. Als het er veel zijn, maak ik er kortere zinnen van. Als het te weinig zijn, doe ik er een woord bij... Alles komt goed. Als het maar zinnen van vijf woorden zijn. Vijf woorden per zin en alles komt goed. Soms ga ik aftellen, zoals ik vroeger aftelde voor een stoplicht. Dan stond ik met mijn fiets voor het rode licht en begon ik af te tellen. En dat hij dan precies op nul ging als het, als het groen werd. En dan wanneer het nog, nog, nog rood was en een nul, nul meteen weer opnieuw beginnen... Oh, en, en, sorry. en dan wanneer het rood is, op de nul... Meteen weer opnieuw beginnen met tellen. Versnellen of verdragen wanneer nodig. Ik weet niet wat er nu op nul gaat gebeuren, maar iets gaat te veranderen. Op nul wordt alles beter. Soms begin ik bij een getal van boven de duizend. Van de korte muur naar de andere korte muur zijn het zeven en een halve tegel. Ik hoef ze niet te tellen, want ik weet het zeker. Maar ik tel ze nog een keer voor de zekerheid. Ja, zeven en een half. Ik voel dat er iets gaat veranderen. Het zit eraan te komen. Over 398 tellen vanaf nu. 397, 396, 395,
3: 394. Het is moeilijk om jezelf uh, scherp te houden en en om om niet te breken. Ik las een tijdje terug in de New York Times een verhaal van iemand... die had vastgezeten, die was gegijzeld door Al-Qaeda, een Amerikaan. En uh, die was zo gehecht geraakt aan zijn bewakers... ondanks dat 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 mensen waren die anderen weer onthoofden... dat hij af en toe... Het een ervan nog uh, contact had via sms. En dat hij soms nog even skypte om te vragen hoe het daar ging. Omdat hij dat niet helemaal kon loslaten na al die tijd.
7: Oh, wauw.
3: Ja, dat, ik dat vond ik, vond ik echt... Bijna dan hè? Ja, dat was bijna een soort Stockholm-syndroom. Dat hij, dat hij toch ja. af en toe vroeg van... hé, hey, hey, hoe is het daar in dat kamp? Terwijl hij zelf uh, al lang weer vrij was. En, uh, nou ja, wonderlijke verhalen allemaal.
7: Ja, heel bizar.
3: Dankjewel, uh, Boer, Dank je wel, Thijs de Boer. En uh, een hele goede nacht.
4: Een plek in het dreamteam van Nooit meer slapen veroveren... en vervolgens winnen in Kwerti en AZERTY de grote literaire quiz der lage landen? Daarvoor moet u eerst een korte voorronde quiz op onze website spelen. De twee beste deelnemers bemachtigen een plaats in het Nooit meer slapen dreamteam... dat verder bestaat uit schrijver Peter Buwalda en onze eigen Pieter van der Wielen. Kijk voor meer informatie op wpro.nl slash boekenquiz.
3: Paul Weller treedt morgenavond op in Paradiso in Amsterdam. En dat is een mooi excuus om een autonummer nummer te laten horen uit 1995. You do something to me.
9: all away. Mixing my emotions Throws me back again
3: Alweller, you do something to me. Nooit meer slapen. Het uh, hoogste punt van Nederland, u bent er misschien wel eens geweest... een, een steen op een heuvel bij Faals markeert dat punt. Het hoogste punt staat er dan, en dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Maar wat gebeurt er als je het hoogste punt van Groot-Brittannië mee naar huis neemt? Dat ondervond een Ecuadoriaanse kunststudent uit Maastricht. Een verslag van Bot Jellema.
10: Oscar Santillan kreeg twee weken geleden heel groot brittannië over zich heen toen hij het hoogste punt van dat land, het topje van de berg Scaffold Pike, meenam en in een Londense galerie tentoonstelde. And people tend to have this very cartoonish idea of a
11: mountain, and that a mountain ends in this very perfect, perfect peak, and suddenly this guy came all the way from Ecuador to chop it off, you know, basically, yeah.
10: Hij is net terug uit Engeland, in Maastricht... maar verliet dat land niet voordat hij er een advocaat had geraadpleegd. Gingen ze hem vervolgen? Er waren heftige reacties op een erg kleine verandering aan het landschap. Straks verder over de Britse berg... Eerst naar de Vaalserberg. In Engeland
2: is de reactie op het landschap heel anders. Er is een, een, een ander soort protectie naar het landschap. En misschien zijn we toch wel iets meer aan humor gewend in Nederland.
10: Ja. Ardi Poels is curator en oprichter van het hedendaags kunstplatform The Ridder in Maastricht. We hebben Wim T. Schippers gehad, we hebben Ger van Elk gehad. Zij heeft Oscar hier onder haar hoede genomen. Zij was erbij toen Oscar Santillan hetzelfde op de Vaalse bergen uithaalde. als hij in Groot-Brittannië deed. We zijn in Vaals, bij het Drielandenpunt. op het meest zuidoostelijke puntje van ons land. Het markeert ook het hoogste punt van Nederland. 322,5 meter boven zeeniveau. Parkeerplaatsen, een draaiorgel, een speeltuin, fonteinen. een uitkijktoren en restaurantjes. Het is een comfortabel feestje om op het hoogste punt van Nederland te zijn. Er ligt een steen ter markering. Een jaar geleden was er gedoe over. Het hoogste punt van Nederland zou 60 meter zuidelijker liggen dan deze steen. Maar wie zal het zeggen? De Vaalse Berg is een heuvel. En het bos erbovenop glooit zo hier een paar centimeters naar boven... en daar weer een paar centimeters naar beneden. Ze meten de hoogste punt, begrijp ik dus... Op een soort van gemiddelde van 100 vierkante meter?
2: Ja, dat wisten ze te vertellen. Kunnen we dadelijk misschien even naartoe lopen. Uh, Het is niet één exact punt, maar ze pakken 100 bij 100. En daar het gemiddelde gemiddelde van, van, dat wordt het hoogste punt. Dus toen hebben wij besloten, we gaan rondlopen en we kijken visueel wat het hoogste punt is. En Oscar heeft toen gekeken en uh, ik meen dat het hier om om de hoek was.
10: Toch spreekt het tot de verbeelding. Het dak van Nederland. Dat is waar kunstenaar Oscar Santillan over nadacht toen hij ons land bekeek. Hij heeft gestudeerd aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht en is geboren in Ecuador. Hij heeft ook aan academies in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gestudeerd.
2: You think it's dat way? I
10: niet Ik weet het niet. we kunnen proberen. Het hoogste punt is een beetje een concept, ik begrijp. Well, uh, I took it very seriously. I really tried I mean, uh, to,
11: to find what at least that day was the highest point.
10: Op de Vaalse Berg ging hij in oktober vorig jaar op zoek naar het werkelijk hoogste punt. En daar zijn we nu weer naar op zoek. En zo belanden we in het bos, achter de parkeerplaats van het Drielandenpunt op de Vaalse Berg. We zoeken de plek op, maar het valt nog niet mee.
11: Like the the landscape has changed actually. You know, when we came here it was just the beginning of fall. Yes. So definitely. And nature is of course always changing and mutating. And
10: it would be really hard to to point out exactly to where it was. Oscar zocht dat punt op om precies het tegenovergestelde te doen van wat wij met het hoogste punt op de Faltse berg hebben gedaan niet een ereplek creëren op het hoogste punt maar het meenemen how do you determine
11: is? Uh, yeah there is a a lot of walking involved in it i take the task very seriously when yes. i do it so eh uh, but at the same time there is a certain amount of subjectivity involved in it right ik dacht dat ik het the landscape.
10: Het is voor hem niet een grap. Het gaat hem erom een klein stukje van het landschap in een expositieruimte te brengen. De schepvol zand en rottende bladeren van de Vaalse Berg, het hoogste punt van Nederland, is vorig jaar tentoongesteld in het Bonafante Museum in Maastricht.
2: Uh, Ger van Elk die is met een heel klein blokje, een uh, kubusje van 1 centimeter... Is die naar het punt gegaan waar drie oceanen elkaar raken. Ja. En daar is hij dat blokje gaan schilderen. En dat deed uh, ook, ook iedereen verbaasd vragen van... ja, waarom doet hij dat nou? En het werd als een grap beschouwd. Dat dus dat... Uh, Wim T. Schippers die heeft verschillende dingen gedaan. Die heeft een, een keer een groot stuk vloer met pindakaas ingesmeerd. Nou ja, dat is natuurlijk ook op een of andere manier een nieuw plat Hollands landschap creëren. En uh, wij kennen die traditie wel een beetje, ja, denk ja, ik. Ja, en in die context plaatste ik ook actie ook direct. Het ja. is heel erg Hollands om iedere centimeter in te vullen. En ons vlakke land bestaat natuurlijk voor het grootste deel... uit landschap dat geen natuurlijk, maar kunstmatig landschap ja. is. En er was toch wel een stukje verbazing, denk ik... van de kant van deze kunstenaar uit Ecuador... over de manier waarop wij met ons landschap omgaan. Chaos is er voor hem natuurlijk helemaal niet hier. Alles is overgeorganiseerd. Ja. En dat vindt hij, hoe saai wij het soms ook vinden... dat vindt hij inderdaad heel sexy. Van wauw, jullie zijn zo sophisticated met je systeem. Je hebt alles in de hand. Je kunt zelfs land maken. Je bent god. Je bent een god in je eigen land. <laughs> nou, dat is natuurlijk een heel andere manier van, van uh, waarnemen. En tegelijkertijd pakt hij dan net dat kleinste stukje en weet dat weer naar een andere wereld te
10: transformeren. What is the story you're trying to tell
11: with this work? Several things, but perhaps I can start by mentioning uh, the power of small uh, but... Om te beginnen de kracht
10: van kleine dingen die overal om ons heen zijn. Ze betekenen weinig voor ons. Oscar kiest iets kleins, zoals dat inwisselbare schepje zand of dat Britse steentje. En verandert daar de context van. En daardoor wordt het ineens extreem betekenisvol. Hij wil ons laten nadenken over de concepten hoogste of grootste als we die op de natuur plakken. En zeker in een land als Nederland, waar het landschap vrijwel helemaal handgemaakt is. Het weghalen van het hoogste punt heeft hier in Nederland geen beroering veroorzaakt. Als hij de steen midden op de kermis van de Vaalse Berg had weggehaald, was dat wellicht anders geweest. Zoals toen Oscar hetzelfde deed in Groot-Brittannië.
5: It's five o'clock. You're listening to the News Hour on BBC Radio Cumbria. The news headlines now from Jim Knight.
10: The top inch of Scorfell Pike, England's highest mountain, which sits in Cumbria's western fells, has been taken by an Ecuadorian artist to go on display in a London art gallery. Cumbria Tourism says Oscar Santillan pinched the top inch of the mountain and it's asking the artist to return it. Berichten in alle kranten van het Verenigd Koninkrijk. Het hoogste puntje van hun land is gestolen door een kunstenaar. Wat dacht hij wel niet? Hij werd beschuldigd van vandalisme. Het werd nieuws op de BBC, artikelen in de Daily Mail, The Guardian en de Evening Standard. Toerismeofficieren van Cumbria die eisen dat Oscar de Steen terugbrengt. De Britse milieubeweging is woedend op de inwoner van Maastricht.
4: Are you outraged?
10: Oh, I ja. They nicked
4: our
5: mountain.
10: Didn't An
5: inch off the top yeah. of the highest mountain. Well,
10: it all counts, as you
11: say. Yeah. Well,
5: now they might—they might not be the highest.
11: For human beings, the highest, the largest, the most powerful are all cultural categories which are very meaningful.
10: For mensen zijn de hoogste, de grootste, de sterkste culturele categorieën die rijk aan betekenis zijn. Zeker als je ze voor een land definieert, zegt Oscar. Landen zijn gewoonlijk heel trots op hun hoogste berg. Als je het hoogste stukje meeneemt, zoals hij in Groot-Brittanië deed, dan ben je de definitie van een land aan het veranderen. Ja, je bent
11: dat hoogte minus 1 inch of dat hoogte minus 1 centimeter. Ja, dit land is zo hoog minus 1 inch. De galerie waar ik was, got many calls of people saying that they were going to burn down the gallery. Er kwamen bedreigingen, telefoontjes dat de
10: galerie waar de steen ligt zou afbranden. Omdat Oscar de dierbare piek van die geliefde berg heeft gestolen. Een Britse cultuurhistoricus schreef in The Guardian dat schrijver Ian McEwan... ooit een handje vol stenen van Chessel Beach heeft meegenomen. Toen hij dat op de radio had verteld, werd hij gedwongen deze steentjes terug te brengen. Wat mag je veranderen aan een landschap, vraagt hij zich af.
2: En laten we wel wezen, ieder kind begint natuurlijk met in zijn broekzak iets te stoppen van het landschap. Ja, een steentje, hè, uiteindelijk eindigt het met grote marmerwerken die, die in Griekenland gevonden worden. Mm-hmm. Maar de neiging om iets weg te nemen van de plaats waar je rondloopt om het met je mee te dragen, is een heel natuurlijke. Ja. En het is natuurlijk heel erg vreemd als daar uh, met met een paar steentjes... met met, uh, het verhaal van Ian McEwan zes steentjes moet terugbrengen naar een strand. Hoeveel potten vol met schelpen hebben we vroeger niet niet thuis gehad? Dus het is hoe je je ermee omgaat. Je kunt er juridisch mee omgaan... en je kunt er vanuit een, een psychologisch aspect over gaan nadenken... En dan blijkt één en hetzelfde steentje een hele hoop betekenissen te hebben. Ja. En dat, daar gaat zijn werk
6: over.
3: Al dus uh, Ardy Poels, curator van het werk van kunstenaar Oscar Santillan. Hij is uh, Ecuadoriaan, studeerde aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Inmiddels uh, is bekend geworden dat hij in Groot-Brittannië niet zal worden aangeklaagd. werk van Santillan is overigens uh, te zien in de Galerie Mars in Maastricht. Wat zou er overblijven van het genre der gospelmuziek... als je alle muzikale begeleiding weg zou halen? Dat was de vraag die Onno Smit en Paul Willemsen zich stelden. Zij zijn van Beans en Fatback. Ze gingen de samenwerking aan met de zangeres Michelle David... en gaven haar alleen wat drumritmes en gitaarriffs mee. Nou, hoe dat klinkt, als volgt, Kent No Grave.
6: in the first trumpet sound was gone.
3: David Kane No Grave uh, te vinden op het eerste deel van uh, The Gospel Sessions. Nooit meer slapen. Het zijn beelden die. Uh, op ieders netvlies zijn blijven kleven. Kunstschatten die vernield worden door uh, de horden van IS. Deze dagen loopt in Amsterdam en Den Haag... een uh, mede door UNESCO georganiseerde opleiding... hoe je erfgoed of uh, kunstschatten zou moeten redden... in rampgebieden en bij gewapende conflicten. Internationaal gezelschap van 22 uh, deelnemers... die uh, het onheil moeten uh, leren afwenden. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goedenacht, uh, Anton.
1: Ja, nacht Pieter.
3: Ja, wat wat leer je daar zoal?
1: Ja, wat leer je daar zoal? Daar was ik ook benieuwd naar. Want het is natuurlijk actueel kunstschatten die onder vuur liggen. Jij noemt IS. Je hebt ook kleinere, minder gigantisch erge voorbeelden. Vanochtend schreef de Volkskrant over een beeldenstormje in Zuid-Afrika. Stormpje, zeg ik maar, waar beelden beklad worden van witte leiders waarvan je je afvraagt, vreemd dat die beelden er eigenlijk nog staan. Maar iedereen denkt natuurlijk aan uh, die beelden uit Irak, die gruwelijke beelden. De onvervangbare kunstobjecten die te lijf werden gegaan met bulldozers en hamers. Wereldwijde ophef was het gevolg. Op 26 februari klonk het in het NOS-journaal als volgt.
2: IS-strijders hebben eeuwenoude beelden en gebouwen in Irak vernield. Het is een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van Irak. De oude ruïnestad Nineveh, bij Mosul. 4000 jaar oud en ooit de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Strijders van islamitische staat maakten de korte metten mee... en hebben de stad grotendeels verwoest. Stadsmuren zijn opgeblazen en eeuwenoude beelden kapotgeslagen.
3: Ja, Anton, in in dat geval is het echt een oorlogsdoel, het het vernietigen van kunst. Want ze willen uh, onze beschavingsvorm uh, te lijf gaan. En hoe doe je dat beter dan de symbolen van die beschaving? Datgene waarvan iedereen zegt, dit is van zo'n schoonheid en uh, schaarsheid. Dit is boven alles verheven. Dat als eerste kapot te maken. Nu is de vraag, wat kun je daartegen doen?
1: Ja, wat kan je daartegen doen... Ik heb daar onlangs een interessante uitzending bij de NTR uh, over gehoord. De kennis van nu. En daar hoorde ik voor het eerst eigenlijk over deze training die er gegeven werd. uh, Die nu bezig is. Een training georganiseerd door de UNESCO, onderdeel van de Verenigde Naties. En vandaag sprak ik Koosje Spits. Zij is de de coördinator die die training helemaal begeleidt. Uh, En haar heb ik gesproken om dit soort vragen te stellen. Allereerst vroeg ik, die die cursus is nu even aan de gang... hoe het gaat met die cursus.
12: Het gaat heel goed. Uh, We zijn op 30 maart uh, jongstleden zijn we begonnen. Er zijn op dit moment uh, 22 deelnemers uh, die uh, aan deze cursus uh, meedoen. Waarvan grotendeels deelnemers uit ramp- en conflictgebieden. Dat zijn mensen die dus overwegend... uh, te, ma- ja, eigenlijk ...te maken hebben in hun uh, uh, nou, een, een dagelijkse leven met een vorm van spanning. Dat kan zijn een verhoogd risico op rampen of uh, sprake van een echte conflict. Ze dus hebben deelnemers uit onder andere Syrië, Mali, uh, maar ook uit de Filipijnen. En die uh, zijn nu uh, net anderhalve week bezig. En ze leren eigenlijk alles en nog wat, uh, je kunt het gek niet bedenken... ...maar alles wat te maken heeft met het beschermen van erfgoed... ...voor, tijdens en na een ramp of conflict... En dat is een, een hele waardevolle ervaring. En je ziet dat ze ook heel erg van Nederland genieten. Veel ervaring opgedaan, ook wat betreft onze Nederlandse kennis en kunnen.
1: Van Nederland genieten, wat bedoel je dan specifiek?
12: Nou, we hebben een ontzettend intensief programma. Waarbij we dus heel veel praten over de negatieve effecten en de impact van... Uh, nou, van een ramp of een conflict. Uh, en we proberen ze dadelijk ook iets mee te geven... van wat er in Nederland te zien is. Dus bijvoorbeeld hebben ze morgen een oefening... in een vervallen oude molen. En ja, dat is natuurlijk wel een typisch voorbeeld... van de Nederlandse architectuur. En gelukkig is het weer ons ook nog wel positief gezien.
3: Ja, het klinkt als een uh, gezellige cursus... terwijl uh, de barbaren aan de poort rammelen om, om nog meer... Uh schaars uh, erfgoed te vernietigen in de wereld. Helpt, zo'n, helpt ja. zo'n cursus nou wel iets? Ik bedoel, is dit nou wel uh, de weg?
1: Ja, ik heb het gevraagd. 22 types die hier in Holland een programma afwerken... hoe effectief is zoiets, hè? vraag je je af. Ik vroeg het ook aan Koosje Spits.
12: Nou, ons programma staat heel erg in de teken van train the trainers. De deelnemers die hier aan meedoen, die nemen op hun manier... Mee. Het is een uitwisseling van kennis en ervaringen. En tegelijkertijd nemen ze de opgedane kennis en vaardigheden. die zij de komende weken in Nederland opdoen, ook mee terug naar huis. Ze worden aangemoedigd om in hun eigen land de kennis weer over te dragen. Dat betekent dat sommigen gaan workshops geven, andere mensen gaan bijvoorbeeld verbeteren van calamiteitenplannen. werken aan managementplannen voor bijvoorbeeld museale instellingen. Nou, en deze kennis die stopt dus niet hier. Het is niet zo dat Nederland hè, na vier weken in Amsterdam hebben gezeten, vervolgens gezegd van nou dankjewel, dat was het. Nee, ze kunnen ook in eigen land deze kennis eh, voortzetten. Het Prins Klaus Fonds heeft al aangegeven hè, bij uh, goede projecten te willen nadenken over uh, financiering uh, om dus deze projecten uh, verder te ondersteunen. Um, en het Het doel is echt om te zeggen van nou, we proberen hun nu zoveel mogelijk mee te geven. Het is onmogelijk om in vier weken alles te leren, maar zoveel mogelijk. Zodat ze dat straks in eigen land uh, ook weer kunnen overbrengen aan hun eigen netwerk. Directe collega's, maar ook culturele instellingen en overheden waar ze in eigen land mee te maken krijgen.
1: Dat klinkt plausibel, dat je een een cursus geeft aan iemand... die dan een soort beleidsmedewerker is in Mali of uh, in Syrië... en die dat dan ook weer omzet in nieuwe cursussen. Maar wat leren ze daar nou eigenlijk, Uh, vroeg ik ook nog? Wat wordt er geleerd tijdens deze training?
12: Allereerst is het basiskennis. Wat ze nu meekrijgen is absoluut niet high-tech. Want straks moeten ze in eigen context met de beperkte middelen die ze hebben in zeer complexe omstandigheden eh, hun werk kunnen doen. En redden eigenlijk wat er te redden valt en beschermen wat je kunt beschermen met wat je voorhanden hebt. Dus het is echt basic. dus hands on dat is wat ze meekrijgen, maar dat is uiteindelijk gewoon wel het meest effectief in zulke omstandigheden wanneer er gewoon directe actie nodig is. Daarnaast, wat heel belangrijk is, is dat je ook zelfvertrouwen meegeeft. Deze mensen die hè, hebben een unieke kans om in Nederland eh, hè, samen in een internationaal netwerk kennis op te doen, ervaringen op te doen. En het vraagt ook leiderschap om in bepaalde situaties te, hè, keuzes te kunnen maken, prioriteiten te kunnen stellen. En als je dat in ontzettend ingewikkelde omstandigheden kunt doen, eh, nou ja, dat is heel erg waardevol. En we willen ook mensen het gevoel geven dat zij eh, die die kennis kunnen in in huis hebben. En dat dat ze dus in staat zullen zijn om in in eigen land, eh, ook in zeer complexe omstandigheden, eh, goede beslissingen te nemen.
3: Al dus uh, Koosje Spitz van uh, UNESCO, uh, specialist op het gebied van uh, conflictcrisis en illegale handel in culturele objecten. Anton de goede, dankjewel. En een goede nacht. Ja,
1: dag Pieter. dankje.
3: Jolene, het was een uh, grote hit van Dolly Parton nou, over een vrouw die bang is dat haar uh, man wordt afgepakt door de iets wat knappere Jolene. Het is uh, uitgevoerd dit keer door de Noorse zangeres Susanna Wallamrud. En die heeft een uh, album gemaakt, Melody Mountain, met alleen maar liedjes van anderen. En het zijn uh, echt klassiekers, stuk voor stuk. Uh, liedjes van AC Deezy tot Kiss tot uh, Joy Division, Bob Dylan en uh, dus ook uh, Dolly Parton.
13: Your voice is soft like summer rain
3: Susanna en de Magical Orchestra met het nummer Jolene, oorspronkelijk van Dolly Parton. Nooit meer slapen. Observeren dingen goed bekijken, dat is het talent van Jan Rothuizen. en uh, dat zie je terug als je kijkt naar zijn tekeningen. Hij is bekend van zijn getekende plattegronden in uh, onder andere de Volkskrant van alledaagse, maar soms ook rare plekken... die onder zijn pen dan helemaal tot leven komen. Hij is al een aantal jaar geïnteresseerd... in de problematiek van de asielzoeker... en maakte bijvoorbeeld de interactieve website Refugee Republic... waarvoor hij afreisde naar het Syrische vluchtelingenkamp Domis in uh, Irak. Ook uh, Nederland bereidt zich inmiddels voor... op de komst van meer Syrische vluchtelingen. asielzoekerscentra worden uitgebreid... en in de haven van Zaanstad zijn twee oude gevangenisboten opgetuigd... om asielzoekers op te vangen die wachten... Op de start van de procedure. En Nicolaou ging daar naartoe met tekenaar Jan Rothuizen.
14: Het opschrijfboekje gaat uit de tas?
8: Ja, opschrijfboekje. Die kleine dingetjes die ik dan weet als ik ze niet opschrijf, vergeet ik ze weer. Industrieterrein we staan nu eigenlijk voor die hotel of die opvangboten, hè? die oude baaiersboot. Maar we zijn hier in een uh, industriegebied, er zijn geen mensen. En dus het heeft ook meteen een heel soort, ja ik moest ook meteen denken, het is, het is ook een industrie, deze, wat, wat er nu gebeurt, hè? opvang voor deze mensen. En zo ziet het eruit, behalve dat we echt helemaal geen mensen zien.
14: Nee, we zeiden net in de auto, het is een beetje een filmdecor hier.
8: Ja, van zo'n plek waar, je, waar twee mannen vanuit auto's tasjes overhandigen en dan weer snel wegrijden. Ja, doodstil. Ja.
14: Blauwe containers, wat zou dat zijn?
8: Wat ik ik begreep, ik heb wel een beetje gelezen dat dat, uh, dat het eigenlijk de bedoeling is dat de mensen, de asielzoekers, niet zo veel op hun kamer zitten, dus op op de boten zelf, maar dat ze vooral de recreatie ook uh, aan aan wal doen. Dus ik denk dat die containers dan ook, uh, ja misschien uh, verblijfsruimtes zijn. Ik zag op een filmpje dat er allemaal tafelvoetbal tafels stonden, dus misschien dat.
14: Er zit wel een behoorlijk groot hek omheen met veel prikkeldraad.
8: Ja, prikkeldraad. Ja. En dit is ook, je hebt verschillende soorten. Je ziet ook, je prikkeldraad dat is gemaakt voor dieren. Dat zijn van die uh, puntjes. En dit is het prikkeldraad dat is gemaakt voor men- mensen. Daar zitten mesjes op. Dus dat is ook...
14: Zou dit dan zijn om mensen binnen te houden of om buiten te houden?
8: Ja, dat, dat weet ik niet zo goed.
14: Ja, het is trouwens open.
8: Ja, want ik begreep dat mensen hier eigenlijk in afwachting zitten van hun... Uh... Dus dat ze aankomen, dat ze dan de eerste paar dagen in Ter Apel zijn en dan hier komen in afwachting van hun proces. Maar zullen ze gewoon naar binnen
15: lopen.
14: Mogen we even kijken.
15: Ja, maar dat is niet zomaar mogelijk. Oh nee? Nee, nee?
14: En als u, u meegaat? Uh, ook niet. Nee. Dan zou ik
11: eventjes voorop moeten schakelen.
14: Sorry, dan moet u even? Ik zeg, dan
11: zal ik even voor de boot schakelen en dan zal ik even iemand voor moeten bellen. Oké. Okay. Het, het is niet zomaar uh, open, open toegankelijk terrein. Oh, Oké.
14: Okay. Zijn er uh, mensen op de boot?
11: Uh, nou, daar ga ik ook geen uitlating over doen. Maar uh, u bent van?
14: Ik ben van Radio 1.
11: U bent van Radio 1. Oké. Okay. Uh, ik ga even bellen. Ja, heel graag.
8: Ja, ja.
14: ja. Oké. Okay. Oh. Het heeft toch iets geheimzinnigs.
8: Dat, dat, dat er op de vraag of hier mensen zitten, dat hij daar geen uitspraak over kan doen. Dat is natuurlijk een beetje wonderlijk. Het is ook wel heel stil, vind ik. Vind je niet?
14: Ja. Hallo. Ben
5: niet aan het
14: opnemen? Ik, ja, ik ben wel aan het opnemen. Ja, okay. Ik kan hem wel even uitzetten. Ja. Nou, we mogen niet naar binnen.
8: nee Jammer, hè? Er zijn dus ook geen vluchtelingen, hebben we net gehoord. Die die, die verwachten ze nog, omdat het nu te koud is, zeggen ze dat de de instroom eigenlijk lager is. Dus dat mensen niet over zee vluchten. Dat het toch gevaarlijker is. En dat ze in de lente verwachten dat er wel meer mensen zullen komen.
14: Zullen we even kijken of we via de openbare weg toch een glimp op kunnen vangen? Want we kunnen de boten moeilijk zien
8: zo. Ja, misschien dat we naar de overkant van het water kunnen. Hier is ook een groot hek met nog meer prikkeldraad. De kacheltjes die branden wel. Je ziet er van dat uh, zie je bij die schoorsteentjes zie je wel dat een soort warme lucht eruit uitkomen. Maar het is, de schaal vind ik wel indrukwekkend, Het is heel groot. Wat ik wel mooi vond van haar, dat ze zei ja ze kunnen morgen komen. Dus dat is ook een soort uh, en net als het weer. Je weet nooit wanneer het precies uh, Hè, wanneer het gaat gebeuren, maar dat, dat je wel voelt van ze zijn er klaar voor. Alles staat paraat.
14: Ja, opperste staat van Oppers, paraat. Ja, dus.
8: precies. Ja.
14: Ik had even op de plattegrond gekeken. Volgens mij kan je er bijna recht tegenover oh, staan, ja? toch?
8: Is dat dropje? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben in uh, april vorig jaar met Martijn van Tol en Dirk-Jan Visser... een journalist en een fotograaf naar Kampen geweest in Noord-Irak. En het plan was eigenlijk van ons om dat kamp in, in beeld te brengen. En uh, daar hebben we een, we- een webdocumentaire van gemaakt. Dus een interactieve documentaire waarmee je verschillende personages kan volgen... verschillende routes kan volgen in het kamp.
14: Ja, Het is een website en als bezoeker ja, waan je je bijna in dat kamp ja. omdat je mensen, verhalen van mensen krijgt, je ziet jouw tekeningen van tenten, je, je hoort het geluid, wat ja. heel belangrijk is voor de ja, wat Deleving. voor sfeer dat daar is.
8: Ja, ja en het is. De, ja, je, wat, wat het mooie is dat je, vind ik, van interactieve documentaire is dat je ook zelf keuzes kan maken. Dus je kan er, je kan zeggen, nou ik, ik hoef dat allemaal niet, maar je kan er ook in gaan en je kan ook ja, bijna als het ware mensen ontmoeten. Ja. Waarom wilde je daar zo graag naartoe?
14: Want dat je geïnteresseerd bent in, in die nou, politiek eromheen, maar je wilde er ook echt nou, ik zijn. Wil het, ja,
8: ik wil het zien. En, en, en ik geloof ook... Nou, wat ik een beetje ook voelde, van dat, dat we wel veel van die beelden kregen. Hè, van Amnesty International, uh, allemaal van die... Ja, eigenlijk de stereotype beelden van zielige mensen in kampen die hulp nodig hebben. En, Ik voelde ook, dat ik had ook een soort nieuwsgierigheid van, ja, maar hoe is het echt? En daar wisten we eigenlijk zo weinig van. We weten wel dat die mensen daar zijn in de kampen zitten, maar dat... Ja, er is ook een hele grote cultuur gaande, Mensen rijlen, mensen hebben winkeltjes, mensen trouwen, mensen... Er gebeurt van alles. Dus dus vanuit dat perspectief vond ik het interessant om te laten zien van, ja, maar hoe... hoe, Ja, hoe is het dagelijks leven in zo'n kamp? En
14: viel dat dan eigenlijk mee?
8: dat viel mee... Ja en nee. In, in het begin denk je, oh, maar het is eigenlijk best wel vrolijk. En er zijn, he, iedereen is heel is bezig. En, maar er was, na een tijdje voelde ik ook wel een soort ondertoon die ook wel een soort triestheid had. En die ook wel dieper zat En ik ontmoette ook een jongen die, die gaf les daar op een school. En die, die, die vervoeide zichzelf eigenlijk. Dat hij zei, oh, ik had nooit kunnen verzinnen dat ik in zo'n situatie terecht zou komen. En dat hij... Ik vond het wel mooi, net zoals ik, me dat niet zou kunnen verzinnen. En waarschijnlijk ook op zo'n moment dan zou zetten. Hé, maar wat doe ik hier? Ik <laughs> vroeg bijvoorbeeld, die, die jongens waar je mee slaapt in die tent, zijn dat je vrienden? En toen keek hij me zo'n beetje sluiks aan. Toen zei hij, natuurlijk zijn dat mijn vrienden. Weet je, maar ik kan ook niet anders. Ik moet wel. We zijn, we zijn Sovjets, zei hij. Wat Sovjets? Sovjets, communisten. We moeten alles wel samen doen.
14: <laughs> en wat uh, was er interessant voor jou als, als kunstenaar, als tekenaar?
8: Ja, toch ook heel erg de, de, beetje, de. Ja, de, eigenlijk die hele kleine dingetjes. Eén ding waar ik altijd. Dat je bijvoorbeeld ziet dat mensen. Hè, je hebt het over privacy, toiletten. En dat mensen dus heel erg alle stille plekjes rondom het kamp, die werden eigenlijk gebruikt als toilet. Dus je zag. Maar ook een uitkijktoren die op de hoek van een kamp staat, waren de ruiten wel ingetikt. Maar dan liep ik naar boven en dan zag ik dat ook iemand in die uitkijktoren gebruikt had om naar de wc te gaan dus dat zijn al dat ik dacht van je het ook wel heel cru dat je dan uh, dat dat de rustige plekjes zijn de uitkijktorens Zet dat u een bordje betreden op eigen risico? ja het ziet, ook, het ziet er ook wel heel oud uit maar er liggen wat planken over volgens mij kunnen we daar wel overheen lopen
14: een steiger een hele bouwvallige stijger.
8: Ja. Ja. Mij redt dan red ik jou ook.
14: Oké,
8: okay. ja. nou zie je de boten liggen, inderdaad. Ze zijn groot, zeg. Kijk als een soort flatgebouw, maar dan op zijn kant.
14: Zijn er parallellen als je hier zo uh, om je heen kijkt? Met daar
8: nou, wat jij net al noemde, vind ik wel mooi dat je zegt: Er staan allemaal hek omheen en. Uh, uh, zijn die hekken nou om de mensen binnen te hu- houden of, de men- of, of is het om de mensen buiten te houden? Weet je, Dat, die omkering. Nou ja, wat je... De parallelen wel, hier zie je ook allemaal containers staan. Dus alles is eigenlijk prefab, alles is een soort van... Uh, modules. Tijdelijk. Ja, zien.
14: Ja. Je bent o- ooit begonnen, vertelde je me, met het maken van. Uh, ...modernistische, hele strakke schilderijen. Ja. Terwijl je werk lijkt steeds meer te neigen naar journalistiek. Of Met een journalistieke inslag. Je ja. publiceert ook in kranten bijvoorbeeld. Uh, hoe is dat? Uh, waarom voel je je daar zo prettig bij?
8: Nou, ik, ik, ik heb wel heel erg geprobeerd om een soort kunstenaar te zijn... ...die, die een wereld creëert vanuit zijn atelier. Hè. Soort, hè, dat is het klassieke beeld van... Kunstenaar die zich afzondert en een eigen wereld creëert. Maar ik merkte gewoon dat ik me eigenlijk veel meer op mijn plek voelde, maar ook, ook dat ik een veel rijkere ervaring had als ik juist wel buiten was en in interactie aanging met mensen en uh, plekken bezoek. Dus, dat is, dus dat, dat is eigenlijk een beetje zo veranderd dat ik dacht, ja, ik moet niet iemand zijn die uh, in een atelier wacht tot er iets gebeurt, maar ja, ik wil naar buiten de wereld in. Als ik zeg dat ik als een tekenaar of een kunstenaar ergens naar binnen wil, dan is het eigenlijk vaak minder bedreigend. Dus dan kom ik ook wel. Ik kon als kunstenaar kon ik wel bijvoorbeeld naar het grenshospitium op Schiphol gaan. Terwijl fotografen niet naar binnen mochten. Dus journalisten eigenlijk ook liever niet. Dus het is ook. Dus het voelt voor mij ook wel als een soort hele bevoorrechte positie om als kunstenaar in het leven te staan.
14: In Nederland zitten die. Asielzoekerscentrum, je struikelt er nooit over. Want het ligt altijd op plekken ja. waar je nooit komt. Dit, dit is ook zo'n plek. Wie gaat hier nou naartoe?
8: <laughs> Alleen wij vandaag echt. Er komen hier zelfs geen asielzoekers.
3: En Nicolau was dat op pad met kunstenaar Jan Rothuizen. De documentaire Refugee Republic, interactief is die zelfs, is te bekijken via de Volkskrant website. Refugee Republic erachteraan. Morgenavond spreekt Rothuis op een avond georganiseerd door Droogdesign... over een uitvinding van IKEA-speciale platte zelfbouwpakketten... met daarin plastic behuizing voor invluchtelingenkampen. Het uh, is in Amsterdam en het publiek is welkom. Jesse Malin speelde onder meer met uh, Bruce Springsteen en Ryan Adams samen als sessiemuzikant. En uh, voor zijn nieuwe soloalbum heeft hij zelf hele interessante gastmuzikanten bij elkaar geschraapt. Bijvoorbeeld leden van MC5 en uh, de gitarist van R.E.M. Peter Buck. Het nummer dat we draaien is van uh, Jesse Malin en heet The Dreamers.
9: Wake me up when the world is dead. I think I missed you my whole life with the sun in your eyes. Every time I hear the sound.
3: De Dreamers van uh, Jesse Malin van zijn uh, nieuwe album New York Before the War. Alexis Strode is uh, dichter en deze week zal hij elke nacht uh, een van zijn favoriete gedichten voordragen. Hij debuteerde zelf in 2005 met zijn bundel Geef mij een wonder en publiceerde inmiddels drie dichtbundels. En hij is uh, gildemeester van het Utrechtse dichtersgilde. Hij heeft gekozen deze nacht voor een uh, gedicht van zijn echtgenote
15: Anne Broeksma. Het gedicht wat ik deze nacht ga voorlezen is van Anne Broeksma. Anne Broeksma is een jonge dichteres die afgelopen jaar is gedebuteerd met de bundel Regen, Cosmos, Kamerplant. En niet geheel toevallig is zij ook mijn wettige echtgenote. Ze stond uh, als model op de voorkant van mijn derde bundel met een mand vol koekoeksklokken. Dat was eigenlijk een beetje bedoeld als aankondiging van, let op, hier komt nog een dichter aan. Want ik wist toen al dat zij een heel talentvolle dichteres was, of dichter. En uh, daarom ben ik ook met haar getrouwd natuurlijk, anders had ik dat nooit gedaan. En ik vind haar gedicht heel goed. Ik heb er eentje uitgezocht die mij bijzonder aanspreekt. Dit gedicht heet, het is belangrijk om in een saaie omgeving te leven... Ik ben een oneetbare nachtvlinder. Onderscheid mij van de eetbare exemplaren... door mij op het juiste moment als een debiel te gedragen. Het is belangrijk om in een saaie omgeving te leven. En ik hecht aan de gedachte slechts een voorbeeldje te zijn. Er lopen mensen rond die het recht op retour achter hun ogen dragen. En tegelijkertijd een vlag planten op elke vierkante centimeter groei... Het gaat erom niet naar het licht te willen vliegen. Niet de zoveelste sukkel te zijn die in de zon verdwijnt.
3: Een gedicht van uh, Anne Broeksma, voorgelezen door haar echtgenoot Alexis de Rode. Dit was Nooit slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. Dan is uh, mijn gast Sylvana Simons. En uh, nou ja, wat... Uh... Doet ze niets, is zo veelzijdig als haar opdrachtgevers. Van NRC Handelsblad tot de Playboy. Van de IT tot Radio 6 en de NTR. En we gaan het hebben over haar nieuwe muzikale talkshow... Sylvana's Soul Live. Dat morgen voor nu een hele goede nacht. En straks op NPO Radio 1... Kees Dorenstein van de VARA met Top Radio. Graag weer tot morgen.
10: Radio 1, het nieuws van
2: Malekanten. Kanten.